0: Senti, volevo sapere che cos'è la lotta per la supremazia quantistica.
1: Allora, prima di tutto grazie eh, Daniele per per il gentilissimo invito e per l'opportunità di parlare. Senti, questo è un argomento eh, di cui si parla molto sui media oggi. Eh, Io risponderei nella seguente maniera. Eh, Ti ti comincerei a dire un po' quello che è eh, la computazione quantistica in generale e dove siamo oggi con la computazione quantistica e eventualmente quella che è l'opportunità della computazione quantistica è in questo modo eh, ricollegarsi e, e forse provare a dare una risposta soddisfacente alla domanda che hai fatto okay. Allora prima di tutto, computazione quantistica, che cos'è? se ne sente parlare spesso, sempre di più, oggi computazione quantistica è un campo a cavallo tra fisica, matematica, informatica e ingegneria che eh, si propone la seguente cosa. Si propone di ehm, capire, innanzitutto, eh, come eh, immagazzinare, come processare, come trasmettere informazione che è è codificata in sistemi fisici quantistici. Questi sono sistemi fisici, oggetti fisici, il cui comportamento è governato dalla meccanica quantistica, che è una teoria fisica, una teoria fisica molto profonda, eh, che che ha successo, tra l'altro, che è eh, cominciata più di cent'anni fa a questo punto e che descrive il comportamento di cosa? Di atomi, eh, di molecole, di fotoni, di elettroni, oggetti microscopici. In un certo senso si può dire che la meccanica quantistica descrive la realtà, la nostra realtà fisica a livello fondamentale mentre poi c'è la, la meccanica classica o fisica classica la fisica di Galileo, fisica di Newton la fisica che speriamo con i nostri sensi intorno a noi ehm, che ha a che fare con il moto eh, dei corpi, per esempio una macchina eh, in una strada il comportamento è è governato dalle leggi della fisica classica, però se si prende un un elettrone un fotone, il comportamento è governato da quest'altra teoria fisica che è la fisica quantistica ora ehm, la computazione quantistica tornando a quello che che stavo dicendo si eh, propone di capire cosa si può fare una volta eh, codificate informazioni in questi oggetti, in questi sistemi, il cui comportamento è governato dalle leggi di questa fisica particolare. Cioè scusami se interrompo. in
0: pratica in due parole creare il computer quantistico.
1: Allora, Il computer quantistico è una macchina che, eh, utilizzerà, eh, che, il cui comportamento sarà di nuovo governato dalle leggi della meccanica quantistica. Quindi una macchina cui, co- le cui componenti fondamentali sono appunto elettroni oppure fotoni eh, particelle, atomi, oggetti eh, che soddisfano le leggi della della meccanica quantistica e eh, quello che il computer quantistico è in un certo senso eh, concettualmente è diverso da da qualsiasi altro tipo di computer, perché? proprio perché la meccanica quantistica eh, permette di di fare delle cose diverse degli esempi considera il, la componente fondamentale di, eh, a livello di informazione per un computer tradizionale quello che si chiama computer classico allora, prima di tutto tutti i computer che utilizziamo lì fuori adesso sono computer tradizionali se prendi un abaco se prendi, se prendi un, un pezzo di corda con dei nodi è un computer classico se prendi il, eh, il computer portatile che sto utilizzando io adesso per parlare con te è un computer classico oppure un super computer che è in un... In un in un centro dati eh, da qualche parte in un grande laboratorio di ricerca, è un computer classico. Perché Scusami, componenti... Perché poi spesso no, eh, nella vulgata si
0: immagina, chi proprio non conosce l'argomento, immagina che il computer quantistico, il calcolatore quantistico, sia semplicemente un computer più potente. In realtà non è questo il punto, no?
1: Non è questo il punto. Eh, è un computer che funziona in maniera diversa, eh, i cui componenti fondamentali sono diversi. Uh, per un computer classico le componenti fondamentali sono i cosiddetti bit. Che cos'è un bit? Un bit è qualsiasi oggetto fisico che può essere, um, che può essere preparato in uno di due stati diversi e distinguibili attraverso un'osservazione. Ti faccio un esempio. Ho, ho questa penna in mano. Se tengo questa penna così uh, orizzontale posso chiamare questo stato stato 0. Se, se metto la penna verticale chiamo questo stato stato 1. E ho un bit, questo è zero, certo. questo è uno. Se ho tante penne e sposto queste penne eh, orizzontale e verticale, posso, posso processare informazione. Ovviamente in quel caso è il mio cervello che processa informazione, e la penna è soltanto una rappresentazione di questa informazione. Ma ogni computer classico all'interno contiene che cosa? Nient'altro che una sequenza di, di penne orizzontali o verticali organizzate in qualche modo, che è lo stato del computer. Che cos'è una computazione? La computazione è eh, eh, un processo che prende un input, quindi una, eh, una configurazione, più che sequenza, una configurazione di, di penne orizzontali e verticali, una procedura che modifica la configurazione di penne e che porta a una configurazione finale che è chiamata output. E noi, um, esseri umani, siamo in grado di, di leggere la configurazione finale, osserviamo la configurazione finale. Ecco, per un computer quantistico è diverso perché... La componente fondamentale viene chiamata qubit. E qui il termine l'etimologia non è eh, quantum bit o bit quantistico, ma ma viene dalla parola cubito, che è un termine latino, no? Un'unità di lunghezza. Il qubit è la componente fondamentale del computer quantistico. E che cos'è? È È qualsiasi, come come dicevo prima, il il bit classico è qualsiasi oggetto fisico che può eh, essere preparato in uno di due stati, distinguibili attraverso l'osservazione, il qubit è qualsiasi oggetto quantistico che può essere preparato in uno di due stati distinguibili attraverso l'osservazione. Ti faccio un esempio. Uh, un fotone può essere polarizzato, può essere fatto passare attraverso un filtro che uh, gli dà delle proprietà particolari e questo filtro può essere, um, può essere settato in modo da dare una proprietà che chiamiamo 0 una proprietà che chiamiamo 1. Oltremmo un elettrone in due livelli energetici diversi, eh, il livello basso lo chiamiamo zero e il livello alto lo chiamiamo uno. Lo spin, per esempio, uh, spin su lo chiamiamo uno, spin giù lo chiamiamo zero. Ecco, tutti questi oggetti eh, sono um, concettualmente qubit. Um, per quante variabili ci sono, scusami, perché prima parlavo di un sistema binario, Ah, sempre due. due. Sempre due, perché alla fine eh, io come osservatore classico e io come persona posso distinguere due stati. Ora la cosa interessante del qubit è che il qubit può soddisfare quello che è chiamato il principio di sovrapposizione che è un un concetto proprio della meccanica quantistica che non appare nel mondo classico. Che cos'è questo principio di sovrapposizione? Possiamo preparare lo stato del qubit in una configurazione che Eh, con una certa probabilità quando osservato sarà 0 con una certa probabilità quando osservato sarà 1 ora tu mi dirai sì ma anche lì fuori nel mondo fisico classico eh, piove con una certa probabilità non piove con un'altra probabilità ok infatti la computazione quantistica in un certo senso è molto simile a quella che sarebbe la computazione probabilistica dove si si può tirare una moneta ad ogni passo della computazione però ontologicamente il qubit è in uno stato diverso alcuni dicono eh, potrebbe essere preparato nello stato 0 e nello stato 1 allo stesso tempo nota e invece che o come sarebbe piove o non piove con una certa probabilità ora qui si entra in un discorso che è un po a cavallo tra fisica e filosofia e e, e, l'idea che alcuni dicono la computazione quantistica Um, è in grado per alcuni problemi di essere di, 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 è in grado di risolvere alcuni problemi in maniera più veloce della de computazione classica perché il qubit è 0 e 1 allo stesso tempo quindi c'è un grado di parallelismo maggiore ecco questo è un discorso abbastanza complesso perché più che essere 0 e 1 allo stesso tempo è proprio uno stato ontologico diverso mm. ma scusami infatti
0: io nella, nella bozza che ho avuto il piacere di, di leggere de, di un tuo spero poi futuro libro parlavi anche appunto della, dell'importanza di, della, della fisica quantistica e poi della computazione, nel rapporto col mondo, nella descrizione del mondo, no? che è un po' quello che stavi dicendo tu, che è quindi un approccio un po' diverso rispetto invece a quella griglia della fisica classica.
1: No? Sì, allora la, diciamo che eh, l'idea di, che, che secondo me è molto importante che la computazione quantistica ha, ha fatto crescere eh, negli ultimi vent'anni, negli ultimi forse, forse anche più degli ultimi vent'anni infatti, è questa idea che la computazione non può essere eh, considerata disgiunta dal mondo fisico. Se tu pensi alla computazione, eh, puoi anche pensare a qualcosa di astratto. Per esempio un algoritmo. Che cos'è un algoritmo? Un algoritmo è, è quasi una ricetta da cusc- di cucina. No? È, un, è una sequenza di operazioni, come dicevamo prima, su, su un certo che può essere formalizzata in maniera astratta. Prendi la macchina di Turing, no? Che cos'è è la macchina di Turing? La macchina di Turing è un nastro infinito con un, uh, um, un pennino che può spostarsi a sinistra e a destra sulle caselle del nastro e scrivere e cancellare. La macchina di Turing permette di, di implementare qualsiasi tipo di computazione. Infatti si dice che è un computer universale. Universale significa che ogni tipo di computazione, e questo diciamo è, è un po' Un'ipotesi. Ogni, ogni tipo di computazione che eh, è plausibile allora è implementata dalla macchina. di Bene, questo è un oggetto astratto perché, per esempio, il, il nastro è infinito. Eh, non si parla di fisica eh, concreta, eh, di mondo reale. Però nel momento in cui si vuole costruire un computer bisogna anche avere a che fare con le leggi della fisica. Perché il computer esiste nel mondo fisico reale. La computazione quantistica, durante la sua, la sua crescita storica, e si parte un po' dagli anni 70, quando i fisici cominciavano ad utilizzare computer, quando si parlava di computazione reversibile, quando si parlava di complessità e così via, um, l'idea, eh, l'idea centrale che, che sta spinta un po' dalla computazione quantistica è che computare è un processo fisico e che non possiamo pensare alla computazione soltanto in maniera astratta, ma dobbiamo considerare la fisica del computer che costruiamo. E se cambiamo le leggi della fisica, allora cambiamo anche quello che possiamo computare. Questo è eh, l'esempio maggiore che vediamo oggi. Da un lato la computazione classica, come dicevo prima, eh, che è governata dalle leggi della fisica classica, e dall'altro la computazione quantistica. Ora, va detto che quest'idea si può anche spingere oltre possiamo inventare anche delle, delle fisiche eh, a tavolino che, che non sono probabilmente, eh, che non hanno niente a che fare con il mondo fisico che no, che noi, in cui noi viviamo, ma che eh, soddisfano delle regole, delle regole matematiche, delle regole logiche e, e, e questa idea ci permette anche di capire meglio la computazione stessa e in un certo senso eh, anche la fisica. Ti faccio un esempio, se noi potessimo viaggiare nel tempo, per esempio avessimo una macchina nel tempo, allora saremo in grado, e questo si può dimostrare, di risolvere dei problemi eh, computazionali estremamente complessi in un tempo ridottissimo. Um, e, e questo, in un certo senso, è, non voglio usare il termine paradossale, è implausibile dal punto di vista computazionale. E perciò, come se um, eh, l'idea computazionale, una volta scelta una fisica che forse non è la fisica reale, l'idea computazionale eh, ha un effetto sulla fisica stessa, ovvero con buona probabilità non si può viaggiare nel tempo, perché se se potessimo viaggiare nel tempo, allora potremmo risolvere i problemi computazionali eh, in in modo veloce e e, e, congetturalmente questo non sembra possibile. Però scusa, per quanto riguarda la
0: computazione, diciamo che deve utilizzare, come dicevi prima, poi dei diciamo, dei supporti fisici, ci
1: sono poi dei limiti legati anche a questo, no? Cioè, il fatto che... Sì, sono io... tanti, tanti, uh, quelli che si chiamano i no-go-theorems o i limiti fisici stessi. Uh, per esempio, immagazzinare informazione. Quante informazione si può immagazzinare in un, in un blocchetto di materia? Quello che si chiama il limite di Bekenstein, per esempio. Eh. Ci dice, guarda, non puoi mettere più di un certo tipo, una certa quantità di informazione in questo volume di spazio. Uh, considerando, considerando un certo tipo di fisica, cambiando le regole della fisica si può cambiare anche quello, ovviamente. Um, vedi, secondo me la cosa interessante della computazione quantistica, e poi torniamo al discorso della supremazia, perché mi rendo conto che non ne ho parlato assolutamente Vabbè, insomma, comunque, <ride> e, Non c'è fretta. Concettualmente, la computazione quantistica permette di vedere un'interfaccia tra computazione e fisica che prima non esisteva, e questa secondo me è un'opportunità. Molto importante perché può permettere di, eh, di vedere il mondo attraverso la lente della de computazione e quindi permette di vedere la fisica in un modo diverso e, e ogni volta che mettiamo insieme campi diversi in quell'interfaccia succedono cose interessanti che possono portare eh, scoperte nuove, innovazione e forse comprensione del mondo che prima non avevamo.
0: Certo. Sì, questo è proprio il nodo filosofico della questione, no? è lì che, come dicevi tu prima, le due cose si uniscono un po' a fisica e la f- filosofia in questo, questo punto preciso. no. E, beh,
1: appunto, dicevamo, la, la lotta per la supremazia quantistica. Ok, allora, tornando al computer quantistico, il computer quantistico è interessante perché? Perché eh, è stato dimostrato dal punto di vista matematico che ehm, se avessimo eh, un computer quantistico Uh, sufficientemente grande quando dico sufficientemente grande con un numero sufficiente di qubit ovvero un computer quantistico che eh, dal punto di vista fisico contiene eh, sappiamo che il qubit in quel caso è un eh, elettrone può manipolare tanti tanti elettroni ma si parla di milioni di elettroni ok um, come qubit uh, sappiamo di avere questo, questo computer quantistico allora è stato dimostrato dal punto di vista matematico che Alcuni problemi computazionali possono essere risolti in maniera più veloce. Ti faccio un esempio. Mm. Questo è l'esempio che a me non piace molto perché in un certo senso è quasi un, un incidente di percorso che, eh, che storicamente questo è, è, è stato un problema che, eh, per cui il computer quantistico gli dimostra un vantaggio. Il problema è il seguente. Se tu mi dai un, uh, un numero, non lo so, uh, 15, e mi dici, um, Simone, mi dai indietro i due numeri primi più grandi che moltiplicati tra loro mi danno il numero 15 questo è una, sarebbe banale 5 e 3 no? Eh. la moltiplicazione è semplice infatti io mi ricordo anche a scuola insomma, quando si faceva la moltiplicazione metti i numeri eh, uno sopra l'altro c'è cioè un algoritmo eh, facile che possiamo fare eh, quindi eh, da un lato se tu mi dai due numeri eh, moltiplicarli è semplice però se tu mi dai un numero e mi dici mi, mi, mi dà indietro i due numeri più grandi che, che moltiplicati tra loro danno quel numero Ecco, questo è un problema che non sembra facile è un problema che eh, è congetturalmente considerato eh, complesso complesso significa che ci vuole un sacco di tempo eh, per un computer come lunghezza dell'input lunghezza dell'input significa eh, il numero di, ehm, di ehm, la, lunghezza, la, la, la lunghezza del numero in inglese è digits. In italiano le cifre. le cifre, scusami. Uh, le cifre um, quindi, in funzione della lunghezza, in funzione del numero delle cifre, la complessità di questo problema diventa, diventa maggiore. Guarda, ho qua dietro una lavagna, no? tu prendi uh, questa è la, la lunghezza dell'input e questo è il tempo, per risolvere questo problema, insomma, si, si va un po' così. ok, eh. Ok. Quindi aumenta molto, per, lo dico per chi invece
0: segue esatto. il podcast solo in audio. Eh, cos'è? È un andamento esponenziale quello?
1: È un andamento, un andamento, sì, chiamiamolo esponenziale. un andamento che, che molto, molto velocemente va su, va. schizza su. Uh, ecco, questo problema uh, si chiama uh, fattorizzazione. È un problema molto interessante perché, perché alcuni uh, protocolli per mettere in sicurezza uh, l'informazione Um, che utilizziamo oggi si basano proprio sul fatto che risolvere questo problema non è semplice c'è un algoritmo quantistico ovvero un algoritmo che eh, viene una procedura, che alla fine è una sequenza di operazioni fisiche su un, un sistema viso quantistico che chiamiamo computer quantistico che si chiama algoritmo di Short, il nome della persona che l'ha, l'ha scoperto eh, o inventato dipende se, se qual è il tuo approccio alla, all'invenzione in matematica l'ha scoperto ok e, um... Um, che risolve questo problema in un modo che non è così, che non richiede così tanti passi, no? eh, Diciamo che va un po', va un po più, eh, più, più schiacciato.
0: Oh, okay, scusami, punto. ma quell'andamento precedente ha qualcosa a che fare con la famosa eh, parabola dei granelli di sabbia sulla scacchiera? Eh, che non, sì, non
1: la parola dei granelli di sabbia sulla scacchiera ha, ha a che fare con una crescita esponenziale, certo, perché... L'idea che hai un granello su, sul, a 1, due granelli a 2, 4 granelli a 3, così via, è alla N, certo. alla N, infatti, è, un, è una crescita esponenziale. No? Ehm, sì, è, ha a che fare con, con, okay. con l'idea di crescita esponenziale. Mentre quest'altro tipo di crescita è più schiacciata uh, e, e, e si può approcciare, probabilmente con un computer uh, senza aspettare un milione di anni. Che ovviamente quando si parla di computazione si può anche parlare di milioni di anni. Eh. Si mm-hmm. può parlare di un computer grande come la galassia che richiede l'età dell'universo per risolvere un problema. Insomma, non c'è limite superiore a questo. Anche perché se consideri... Sì, supponiamo che ci sono dei problemi lì fuori per cui uh, questo N, se N è uh, 50, per esempio, 2 alla 50 è il numero di atomi che compone il pianeta Terra. Quindi se si se, se se servisse magari un computer che che richiede una memoria di 2 alla 50 bit eh, per ogni atomo hai un bit insomma è un computer grosso come il nostro pianeta no? e il 50 è un numero abbastanza piccolo effettivamente se consideri e poi torniamo su questo argomento magari dopo quando magari ti posso dire quelli che sono secondo me le aree dove il computer quantistico potrebbe avere un impatto interessante in futuro ma comunque tornando al, al, al discorso della fattizzazione c'è cioè, questo algoritmo quantistico quindi che cos'è un algoritmo quantistico? una procedura che Processi di informazione eh, attraverso il computer quantistico, eh, modificando questi stati fisici eh, de, de, del sistema quantistico. Ecco, quell'algoritmo permette di, di schiacciare un po' questa cosa. Quindi, tutto ad un tratto, eh, questi, que, questo, questi protocolli che vengono utilizzati oggi per mettere in sicurezza l'informazione non sono più sicuri perché eh, prima uno diceva siamo al sicuro perché ci vuole. Troppo tempo per un computer per risolvere il problema. Adesso invece no. Ok, un computer quantistico che può risolvere questo problema ancora non esiste. Infatti, questo è un risultato puramente matematico. Ma un risultato che ha generato un sacco di interesse perché fa vedere che se tu prendi l'insieme di tutti i problemi computazionali, ok? Infatti, guarda, te lo posso anche disegnare qui sulla domanda. Questo cancello. I grandi,
0: i grandi mezzi ad Amazon la spugnetta
1: questo è l'insieme di tutti i problemi computazionali e questo è l'insieme dei problemi computazionali che eh, un computer tradizionale è in grado di risolvere in maniera efficiente, quindi eh, dove efficiente significa eh, in soldoni eh, il computer non ci mette troppo tempo. Insomma, ci mette un tempo ragionevole, okay. non più vite umane, diciamo. Non più vite, qua su ci sarà una zona di problemi eh, che sono eh, difficili. Eh, congetturalmente di nuovo per, il, per, per un computer tradizionale, per esempio allora, qui ci posso mettere, per esempio, l'addizione no? qui su ci posso mettere per esempio il, il problema del commesso viaggiatore, qual è il problema, Qual è il problema di questo esempio? Ogni città, eh, una mappa, e, e la domanda è qual è il percorso più breve per visitare ogni città una volta e tornare alla città da cui siamo partiti? Um, Passando però una volta sola da ogni città, giusto? Esatto, e farlo in una maniera eh, più, più breve possibile. Uh-huh. Questo siamo un problema del commesso viaggiatore. Um, è un problema complesso, complesso significa che eh, la crescita... Uh, del numero di passi che serve a un computer per risolvere questo problema è esponenziale, come si diceva prima, questo dual N, dove N sarà il numero di città. Ecco, qui ci saranno questi problemi. Um, che sono... sono difficili per un computer tradizionale, per un computer classico. Ecco, la computazione quantistica sembra e questo diagramma che, che sto facendo di nuovo riuso questo termine che, che uso spesso congetturale perché alla fine si parla di qualcosa che ha a che fare con descrizione matematica ma che poi quando si va nel mondo reale bisogna lavorarci per costruire delle macchine. Certo. macchie comp- che ancora non ci sono diciamo, quelle là a cui state lavorando diciamo. ancora non ci sono ecco la computazione quantistica probabilmente eh, sarà in grado di risolvere in maniera efficiente un certo numero di problemi all'interno di questo, di questo insieme di tutti i problemi che magari è un po' più largo sì. dell'insieme di problemi che vengono risolti in maniera efficiente dai computer tradizionali. Okay. Quindi, e qui sarà, in questa zona qui che, che ho, che ho eh, annerito, eh, ci sarà eh, la zona del vantaggio, del vantaggio quantistico. Eh, la zona in cui i computer quantistici sono in grado di fare delle cose che i computer tradizionali non sono in grado di fare. E qui si ritorna. Al discorso.
0: Scusate, eh, per, per chi si sta seguendo in audio diciamo l'insieme dei, dei problemi risolvibili in maniera più efficiente eh, con le computazioni quantistiche è un po' più grande dei, dei, dei computer classici ma comunque più piccolo dei, dei problemi in assoluto di calcolo che ci possono essere diciamo.
1: sì, è chiaro che tutto perché, qua adesso per chi si sta vedendo
0: YouTube è eh, <ride> una cosa assurda ma sto traducendo diciamo la, la, lo schema, il disegno che hai fatto perché invece si ascolta solo in audio Sì,
1: ecco. Ecco, la cosa cosa interessante è che non bisogna considerare il computer quantistico come una specie di di panacea, che per qualsiasi qualsiasi problema il computer quantistico lo risolverà in maniera più efficiente. Mi dai qualsiasi problema ah, il computer quantistico è meglio del computer iniziale. No. Ci saranno però, e questo lo vedremo nel momento in cui un computer quantistico sufficientemente grande è stato costruito, dei problemi che matematicamente sono sono dimostrati essere risolvibili in maniera più efficiente attraverso il computer quantistico uno di questi problemi è effettivamente il problema della fattorizzazione degli interi come dicevo prima è quasi un incidente di percorso che che questo problema in particolare eh, sia stato eh, eh, al al centro dell'interesse che è cresciuto intorno alla computazione quantistica perché? perché l'idea originaria della computazione quantistica ha a che fare con processare informazione con due fisici quantistici va a torna indietro a, a Richard Feynman che era un, un fisico americano premio Nobel per la fisica che aveva la seguente che ebbe la seguente intuizione un'intuizione che alla fine fu generata da quello che è lo zeitgeist penso, di, di quel periodo storico scientifico che um, se si vuole um, se si vuole simulare se si vuole uh, rappresentare che significa simulare simulare è Um, è um, uh, rappresentare, forse questi
0: sono due. Non so se sì, si immagino immagino. Vedere anche i, i comportamenti ipotetici immagino, no? Eh, sì.
1: Sì. sì, grazie. Okay. È, è un po di... <ride> se si vuole simulare il comportamento di un sistema quantistico, per esempio una molecola, una molecola evolve nel tempo oppure prende molecole, ci sarà una reazione chimica, vogliamo capire quello che succederà, mm-hmm. ok? Vogliamo Infatti, in un certo senso, forse simulare, se uno volesse dare una, una buona definizione, eh, rappresentare per essere in di predire quello che
0: succede. Sì, esattamente. Cioè, diciamo, c'è una componente di futuro, cercare di capire cosa potrebbe succedere anche un po' no? in un modello di quel tipo.
1: Ecco, un, una molecola, Quella è la dinamica di questa molecola? No, esatto. se, si vuole, se si vuole simulare eh, questo: una dinamica molecolare con un computer per ogni, per ogni elettrone, bisogna in più bisogna raddoppiare la memoria del computer e qui si ritorna a quel discorso di scienza per... che dicevamo prima quindi eh, se una molecola ha 50 eh, elettroni bisogna avere una memoria di 2 alla 50 bit che insomma è abbastanza notevole una, una molecola con 1000 elettroni avrebbe bisogno di una memoria di 2 alla 1000 bit e penso che 2 alla 1000 è più piccolo del numero di, di eh, atomi che compone l'universo eh, visibile eh, probabilmente eh, quindi servirebbe un computer eh, al di fuori dell'immaginazione umana, no? Però eh, se prendiamo un sistema fisico-quantistico con mille qubit, quindi un, un sistema fisico-quantistico che rappresenta direttamente, copia, in un certo senso, quello che è eh, eh, l'oggetto che noi vogliamo simulare, allora possiamo simularlo eh, senza questo scoppio esponenziale di, di memoria. E questa è l'intuizione fondamentale che c'è alla base del... Della de computazione quantistica, al di fuori del discorso del, del fattorizzare gli interi, okay. um, è un'idea molto bella perché uh, mm. perché ci, ci indica che eh, probabilmente l'applicazione centrale del computer quantistico sarà proprio simulare sistemi fisici quantistici. E a me piace eh, vedere questa idea un po' come sai, gli alchimisti nel Medioevo no? che volevano prendere un pezzo di, 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 di piombo e trasformarlo in oro in qualche okay. modo. Ecco, il computer quantistico non farà questo, ma ci, permet- ci permetterà di, um, di esplorare la fisica del loro, per dire. in, in, in un modo che non abbiamo potuto fare prima perché era impossibile da simulare. Quindi eh, ci permetterà di scoprire magari delle proprietà fisiche che non conosciamo ancora. Infatti quando le persone parlano, ah, qual è l'applicazione migliore del computer quantistico?" Ma oggi L'applicazione migliore del computer quantistico è capire meglio come saranno i computer quantistici del futuro, okay. <ride> e, 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 e studiare l'interfaccia tra fisica e computazione. Okay. Però Quindi diciamo un aspetto quasi di meta-computazione, in un certo senso. Un aspetto esplorativo, un aspetto sì. esplorativo scientifico. Sì. E poi sai. Si legge spesso nei, 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 nei media, ah, il computer quantistico oggi permette di fare A, B e C, permette di eh, risolvere il problema del, eh, per esempio, si parla spesso di eh, scoprire medicine in maniera più veloce, no? Del drug discovery, no? In inglese lo chiamano. Eh, sì. Sì, scusami, cioè... si vede che vivi in America perché ti posso
0: garantire che sui media italiani, <ride> non credo, a parte quelli proprio di settore, non, non si se sente mai parlare di questa cosa. Eh, vabbè, questo
1: quasi Ti fa una impressione che la computazione quantistica abbia un impatto immediato, eh, commerciale, per esempio, cosa che eh, invece richiederà, richiederà molto lavoro, richiederà scoperta scientifica, richiederà innovazione tecnologica, alla fine, dal punto di vista ingegneristico, e, e quello che sia. E, comunque, sulla lunga distanza l'applicazione: principe, che almeno a me piace moltissimo, eh, l'idea eh, di vedere il computer quantistico come un Uh, in un certo senso come il, un telescopio, il telescopio ti permette di guardare più lontano e il computer quantistico ti permette di manipolare la materia a livello fondamentale in modi che non abbiamo potuto fare prima. perché computazionalmente eh, non era fattibile. Eh, quindi scoprire magari nuove proprietà elettromagnetiche, eh, nuove, nuove configurazioni della materia, scoprire nuovi materiali, prima ho menzionato scoprire nuove medicine, certo, perché alla fine... Per, per, per scoprire nuove medicine bisogna anche simulare eh, reazioni chimiche, bisogna capire come evolvono dinamiche molecolari e il computer quantistico ci permetterà di farlo in modi che adesso non sono fattibili perché richiede troppo tempo a un computer tradizionale. Questo però, vi dicevo, richiederà molto tempo perché ancora c'è bisogno di scoperta scientifica e innovazione tecnologica. Mm-hmm. Tornando finalmente alla tua primissima domanda, <ride> il discorso dei del non usare il termine supremazia userei il termine vantaggio vantaggio quantistico ecco se siamo in quella zona eh, al di là dei problemi eh, che un computer tradizionale può risolvere in maniera efficiente quella è la zona in cui il computer quantistico ha un'opportunità questa zona però ancora va scoperta non sappiamo non sappiamo quanto grande sia questa zona e, e non sappiamo soprattutto um, se ci sono dei problemi interessanti che il computer quantistico può risolvere in quella zona. Per esempio, oggi sono stati fatti soltanto dei, dei, degli esperimenti con dei problemi che sono degli, degli artefatti matematici che non hanno eh, valore eh, commerciale o, o anche valore applicativo. Mm. Ad, es- cioè,
0: eh, ad esempio, però, se è possibile
1: diciamo, spiegarlo semplicemente? Sì, eh, adesso i, i, i computer quantistici eh, che sono stati costruiti eh, finora, che specificamente... Sono due tipi di macchine che hanno uh, avuto a che fare un po' con uh, lo spingere uh, la nostra conoscenza della de- de computazione quantistica oltre la computazione classica. Per quello che ha chiamato il vantaggio quantistico, sono costruite o con superconduttori o con la luce, con uh, eh, dei computer ottici. Ecco, queste macchine sono state in grado di um, esemplare, uh, Forse, questo non è un termine in italiano corretto, no. eh, eh, Campiona ah, okay. da distribuzione di probabilità che eh, se venissero costruite attraverso un computer edizionale, richiederebbe molto più tempo okay. di quello che serve al computer quantistico per, per campionarle. Però queste sono distribuzioni di probabilità che alla fine non, eh, non servono a. A brutto dire, non serve a niente, però sono, non, non risolvono dei problemi concreti, dei problemi che hanno un'applicazione. Ok, e però poi
0: diciamo c'è questo campo in cui, uh, come insomma hai spiegato estesamente fino adesso, ci può essere un'applicazione, almeno in teoria, per... però, invece, per i compiti classici del computer, come quelli che stiamo usando adesso io e te per parlare da una parte o da del mondo, sì. per questo non ha, non ha alcuna utilità il al computer quantistico.
1: Allora, il computer quantistico risolverà dei problemi eh, in maniera più efficiente, in maniera più veloce di computer tradizionali. Se la domanda è. cioè, se la classe dei problemi però è, è, è diversa, nel senso, quindi. non no, è la stessa, no, no, sono, è, questo è lo stesso universo dei problemi, sono problemi okay. computazionali, qualsiasi sia. Okay. Se, se eh, questo ci porta alla domanda del tipo, il computer quantistico rimpiazzerà il computer tradizionale. Eh, certo. Assolutamente no. Okay. Eh, il computer quantistico, um, e ora magari, assolutamente no, e poi tra vent'anni ne parliamo. Ah, hai visto Simone? <ride> 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 assolutamente no. Perché? Perché, per la, per, infatti, molto probabilmente per la gran parte dei problemi che, che affrontiamo e affronteremo, il computer tradizionale, i super computer, quello che sia, che è lì fuori, saranno. Um, Saranno, saranno sufficienti, eh, in un certo senso anche migliori. Per esempio, si parla spesso di, di intelligenza artificiale. Se uno vuole eh, prendere una grossa quantità di dati e eh, darla come input a un computer quantistico, questa è ancora una cosa che, che nessuno sa davvero come farlo. Perché questi dati, se vengono dal mondo fisico-reale, dal mondo classico, come immagini, per esempio, una, una eh, lista lunghissima di numeri, eh, tra, tradurre questo in, in uno stato fisico quantistico, eh, includere questo nello stato fisico quantistico non, non è banale, probabilmente il vantaggio della composizione quantistica verrebbe cancellato dal tempo che serve proprio per fare il, il passaggio il di car- linguaggio diciamo eh. e per caricare proprio questa informazione che, che, che non è informazione che viene dal mondo quantistico però secondo me e, e questa è un po' l'idea, il consenso che c'è nella comunità scientifica eh, il computer quantistico non rimpiazzerà il computer tradizionale poi c'è anche la domanda, ah ma il computer quantistico un giorno sarà sul nostro tavolo, cioè avremo il, il laptop quantistico, altamente implausibile, eh, ah. perché? perché questi sono oggetti, innanzitutto, molto complessi. sono eh, cioè dei computer quantistici che devono lavorare, per esempio, a temperature eh, criogeniche, quasi vicino, vicino allo zero assoluto, perché hanno eh, dentro come componenti fondamentali dei, 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 dei pezzi di, di materiale superconduttivo, che per essere un superconduttore deve appunto essere raffreddato vicino al, al, allo zero assoluto e questa non è una cosa che si può fare a casa ci vuole un, un refrigeratore molto speciale per farlo e ci sono dei computer quantistici che per esempio intrappolano ehm, degli ioni de, 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 degli atomi ehm, con una carica elettrica e, e, e caricano questi ioni modificano questi ioni attraverso dei laser ehm, cosa che richiede richiede un certo, un certo spazio richiede, richiede un ambiente molto specifico, mm, anche se la tecnologia magari avanzerà e saremo in grado di miniaturizzare questi oggetti, quello che sia, che può ridurre la complessità per, per manipolare i sistemi fisici, comunque mm, questi saranno dei computer, quanti, saranno dei computer che. Eh, verranno utilizzati soltanto per problemi eh, ad hoc, no? per problemi molto specifici, okay. quindi non è che eh, ci spediremo l'email, eh, io e te utilizzando okay. un computer quantistico,
0: mm-hmm. ok? O oh, cerchè... al massimo per cercare di craccare qualche conto in banca,
1: <ride> cioè, in France, è un po' un'applicazione abbastanza triste. No? A me piace molto più l'idea che a un certo punto il computer quantistico. Eh... Sarà un oggetto che ci permetterà di scoprire nuova fisica, ci permetterà magari di di avere un impatto eh, che ha valore sociale piuttosto che... (ride) E tra l'altro va anche detto che eh, anche se c'è tutto questo parlare di... Ah, il completamento potrebbe essere una potenziale minaccia alla sicurezza informatica, ci sono già un sacco di strategie lì fuori che, che... persone stanno implementando, aziende stanno implementando quella che si chiama la post-quantum cryptography, criptografia dopo il computer quantistico, sì. che permette già di eh, mettere in sicurezza l'informazione perché si basa su eh, protocolli che sembrano essere eh, forti eh, ad attacchi, forti contro attacchi quantistici. Per esempio questa è una cosa che è stata anche fatta qui a, a ad AWS, che eh. è abbastanza importante. Importante perché perché c'è questa idea che anche se ci sarà un computer quantistico in grado di eh, decodificare questi, questi protocolli, magari tra vent'anni. Però qualcuno potrebbe magari eh, prendere informazione adesso, eh, mantenerla per vent'anni e tra vent'anni sapere quello che facevi oggi. Quindi è già bene cominciare eh, a mettere in sicurezza l'informazione. E,
0: e, e, si, e si capisce se questo potrebbe avere un impatto anche sulla blockchain.
1: Senti, questo è un argomento che conosco molto poco, um, so, so per sentito dire che ci sono dei, eh, dei, um, degli approcci che eh, permettono di mettere in sicurezza anche eh, algoritmi, eh, algoritmi, protocolli collegati alla blockchain eh, contro attacchi quantistici, però questo è un argomento che conosco molto poco, dovrei studiarlo. Ok, per, per ok, presenza.
0: Diciamo uh, poi la lotta in questo momento, diciamo quelle due posizioni su più avanzate sono un'azienda americana che non so se puoi nominare e la
1: Cina in questo momento, no? E è corretto? Cioè, questa... sì, io non parlerei di lotta perché? Perché innanzitutto ci sono tanti approcci diversi per costruire il computer quantistico e c'è un sacco di collaborazioni diverse, cioè innovazione che avviene a livello universitario, che avviene a livello di laboratori nazionali. Um che avviene a livello di, di start-up anche. Ci sono un sacco di start-up che stanno costruendo dei computer quantistici oggi. Per esempio, noi a, 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 a AWS, eh, in AWS eh, abbiamo lanciato un servizio cloud che permette a, a qualsiasi persona di, di, di vedere dov'è la tecnologia oggi in computazione quantistica. Uno si può co- collegare alla console di AWS e utilizzare dei computer quantistici costruiti oggi e computer quantistici disponibili su questo servizio che si chiama Bracket Bracket è un, eh, eh, il nome della notazione fisica per, eh, um, eh, per scrivere gli stati fisici fisi- quantistici notazioni di Dirac eh, Originariamente Dirac fu un premio Nobel per la fisica, uno dei, certo. eh, dei fondatori della meccanica
0: questo scusami è un progetto che hai,
1: hai come diciamo, portato avanti tu in prima persona no? Quello del con, no- sì. nostro gruppo, con il nostro gruppo qui negli Stati Uniti Um, Bracket è un, un servizio de, di AWS che come dicevo permette di accedere a computer quantistici costruiti oggi e infatti questi computer quantistici sono costruiti da startup. adesso ce ne abbiamo di tre iV uno costruito da una startup che è in Maryland che si chiama IonQ basato su trappole di Ioni uno costruito da una startup che si chiama Righetti um, che è a Berkeley in California e uno da una startup costru- che si chiama D-Wave che è a Vancouver in Canada eh, gli ultimi due eh, sono macchine un po' diverse, ma si basano entrambi su superconduttori. Um, questo per dare un po' una finestra sulla te- su dove è la tecnologia oggi, nel rendere semplice l'accesso. Come dicevo, c'è così tanta innovazione eh, in industria, università, che alla fine parlare di, parlare di lotta, secondo me, è un po' una, una, una cattiva caratterizzazione di quello che succede lì fuori. E, una fortatura giornalistica, diciamo. A, a me piace un po'... Um, considerare questa come una scommessa dell'umanità per un po' come andare sulla Luna, per esempio. Um, sicuramente sì, andare sulla Luna, alla fine ci saranno dei protagonisti che, eh, che si vogliono facere del fatto che sono stati sulla Luna, però eh, alla fine, eh, eh, onestamente forse non so se questa sia una, un'analogia buona, eh, eh, perché ci possiamo anche chiedere ok, qual è, qual è l'impatto dell'andare sulla Luna. L'impatto del computer quantistico spero speriamo sia importante perché se alla fine possiamo fare delle cose che i computer tradizionali non possono fare questo dovrebbe avere un impatto societario importante e dovrebbe essere essere una scommessa alla fine che ha a che fare con con tutta l'umanità piuttosto che che guardare a competizione tra, tra organizzazioni diverse e siccome questi computer possono essere costruiti in tanti modi diversi ci saranno anche tanti indicatori diversi probabilmente ci saranno macchine costruite con una te- certa tecnologia che forse saranno in grado di fare delle cose macchine costruite con un'altra tecnologia che saranno in grado di fare altre cose e così via quindi secondo me è bene avere un po' questa prospettiva eh, ottimista eh. e no, aperta. però tu prima dicevi che, in, cioè,
0: che non esistono ancora computer computer quindi quelli a cui siete collegati voi cosa sono?
1: senti all- allora la, 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 la l- Diciamo l'espressione computer quantistici non esistono, che che ho utilizzato, non è corretta. Esistono computer quantistici che sono molto piccoli. eh, Dove piccolo significa il numero di qubit che possono manipolare, il numero di qubit che li compongono. A che che numero siamo adesso, più o meno? Tra i 10 e i 100, circa. Siamo in questa fase che che, che John Preskill, che è un fisico che lavora... a Caltech, the California Institute of Technology, uh, in Los Angeles, e che lavora anche nel nostro, nel nostro gruppo uh, al, al centro di AWS uh, per la computazione quantistica, che è nel campus di Caltech. John Presky ha chiamato questa fase NISC, dove NISC sta per uh, uh, Noisy Intermediate Scale Quantum, che è... Uh, uh, computer quantistici rumorosi di scala intermedia. Um, ok, c'è un problema con il rumore, diciamo. Sì, perché e questo è un argomento di cui abbiamo parlato assolutamente, è un argomento di cui si, si potrebbe discutere per un paio d'ore. Allora, perché è così difficile costruire un computer quantistico? No, questa è una cosa di che, che, di che non abbiamo menzionato. Eh, se si considera un oggetto fisico-quantistico è inerentemente rumoroso. Cioè, un, un, se... Um, se uh, hai un qubit in una sovrapposizione, si parla prima di principio di sovrapposizione, diciamo 0 e 1, questo stato fisico-quantistico che non esiste nel mondo classico, ovvero 0 e userò, magari in maniera non troppo precisa, E1 allo stesso tempo. Ok? Mettiamola così. Uh-huh. Um, ecco, questo oggetto tenderà in maniera molto veloce a perdere questa proprietà e ad essere o 0 o 1 con una certa probabilità. Uh-huh. E la scommessa maggiore è mantenerlo in questo stato speciale, prezioso, che è la sovrapposizione tra 0 e 1. E questo è quello che permette questa idea di parallelismo, in certo senso. Poi si può anche parlare di quello che sono magari gli ingredienti fondamentali della computazione quantistica, perché la computazione quantistica magari in certi casi permette di risolvere il problema in maniera più efficiente, questo è tutto un discorso a sé, magari possiamo discuterne, ma... eh, perché è difficile mantenere questo, uh, questo stato così speciale? Perché il mondo fisico-quantistico in, uh, è, è soggetto a, a un rumore, a un'idea che si chiama decoerenza, infatti questo è il termine tecnico, che distrugge questo stato e lo fa diventare uno stato semplicemente probabilistico, 0 uh, con una probabilità, o 1 con un'altra probabilità. E mantenere il sistema uh, coerente, ovvero non... Uh, ovvero in una sovrapposizione è difficile e eh, eh, questa è la ragione, una delle ragioni, infatti, per cui è, è complesso è difficile costruire un computer fisico quantistico. Quindi i computer costruiti oggi hanno pochi di questi qubit. Mentre un computer che risolverà dei problemi eh, effettivamente interessanti dovrà avere milioni di qubit. Eh, forse forse potremmo fare qualcosa di interessante anche con alcune migliaia di qubit, ma questo è poco chiaro. Questa fase NISC è la fase in cui i computer quantistici saranno, diciamo, tra, tra qualche qubit fino magari a, a qualche migliaio di qubit, fino probabilmente a eh, sì, qualche migliaio di qubit. E in questa fase ancora non è chiaro se eh, tali macchine saranno in grado di risolvere dei problemi che magari hanno un valore commerciale, o, o comunque, mm, mm, oppure che daranno un vantaggio rispetto a dei problemi che sono, che sono applicativi, che sono utili. Al, al, al di là di questo ci sono altri tipi di computer quantistici, ci sono i computer quantistici più grandi che permettono invece di, di uh, correggere l'errore che viene introdotto da questo, da questo uh, anche, la chiamerei anche in un certo senso transizione di fase tra la situazione tra, tra il mondo fisico quantistico e il mondo fisico classico. Ok. Um, e per correggere l'errore bisogna avere una ridondanza nel numero dei qubit, che si va a correggere l'errore. Per esempio, quando parliamo io e te eh, al telefono, eh, tu mi dici una cosa, io non la capisco, e dico, scusami, te la ripeti, eh, se la ripeti quattro volte, è come se hai eh, un un B, quattro copie dello stesso messaggio. E quindi se se uno di questi, se ognuno di questi messaggi magari è cambiato in qualche modo, però siamo in grado di ricostruire il messaggio iniziale. Ecco, quello che serve e questo è quello che viene fatto in continuazione in computazione tradizionale o o comunicazione bisogna utilizzare i codici per correggere l'errore ecco nel mondo quantistico sono necessari anche questi codici per correggere l'errore in un computer quantistico però lì c'è un caveat interessante che mentre nel mondo classico possiamo aggiungere questa ridondanza ovvero fare copie dei, dei, dei bit nel mondo fisico quantistico non possiamo farlo perché c'è un, un teorema che però è un fatto fisico alla fine che si chiama no cloni la eh, niente clonazione ovvero che significa che se che io non posso copiare uno stato quantistico che non conosco non c'è una, una fotocopiatrice per stati quantistici okay. ok quindi significa che se ho un qubit e dico ok magari questo qubit è rumoroso e ne perderò lo stato ne perderò l'informazione contenuta Uh, l'informazione che contiene in brevissimo tempo allora perché non lo copio tante volte non posso farlo allora per architettare un codice per la correzione dell'errore devo fare cose diverse che sono più complesse non sono meramente eh, il copiare l'informazione stessa um, però per risolvere problemi importanti in computazione quantistica sappiamo di nuovo dal punto di vista matematica che, stava dimostrato, che ci vuole un computer quantistico che sia To- eh, che tolleri gli errori quello che in inglese si dice fault tolerant um, e questo computer quantistico dovrà avere un sacco di qubit perché per ogni qubit logico ovvero um, il qubit eh, che eh, preserva informazione senza errore mh, ci vorranno tanti qubits fisici e qui è la ridondanza però questi qubits fisici sono una copia del qubit logico ma sono, sono qubit che, che interagiscono a loro in, modo, in modi particolari per, eh, per, mettermi, per, per, per riuscire a mantenere eh, l'errore al livello più basso possibile.
0: Scusate, faccio una domanda veramente da ignorante, ma da un qubit che è in questo stato sospeso fra, fra due valori, diciamo, chiamatele sì. concretamente, come faccio a estrarre l'informazione? Cioè non la devo, rimane
1: così? Come faccio a... Osservo. Semplicemente osservo il sistema, eh, preparo il sistema in una sola posizione 0,1 e io come osservatore avrò una macchina, un oggetto fisico che interagirà con con il sistema e trasformerà, farà quello che si dice eh, collassare il sistema in zero o uno. E questo avviene nel momento dell'osservazione. E qui si entra, come si dice, qui si apre un vaso di Pandora. Qui si comincia a parlare poi di quella che è l'interpretazione della meccanica quantistica perché è qui dove è il confine tra quello che è il mondo fisio-classico e il mondo fisio-quantistico. L'idea de, del gatto di Schrödinger, eh, che a me onestamente non piace molto, diceva, diceva Stephen che ogni volta che sento parlare del gatto di Schrödinger voglio prendere la mia pistola. Comunque, no? eh, eh, è l'idea che c'è una scatola con dentro un gatto e si, si, fa, uh, uh, si, si fa passare un, un, un fotone uh, attraverso un'apertura nella scatola, c'è, c'è un... Una, una, Uh, un oggetto che eh, prepara questo fotone in uno stato 0 e uno stato 1 eh, se è nello stato 0 eh, il fotone eh, romperà un'ampolla di veleno che eh, si diffonderà nell'aria e ucciderà il gatto se è nello stato 0 invece eh, il gatto sopravviverà ecco se però eh, questo, questo processo eh, crea una sovrapposizione tra 0 e 1 all'interno di questa scatola il gatto sarà vivo o sarà morto e questo è un paradosso. No? E dici: Ok, apro la scatola e lo trovo o vivo o morto. Però se non apro la scatola, è vivo e morto allo stesso tempo. Ora, io non so se questo è un. Eh, si chiama Gedanken Experiment, no? un esperimento di immaginazione. no? Sì. Um... Ma perché scusa, è da fastidio anche a te? Non piace? Perché. Non lo so. Per il povero gatto, <ride> dici. <ride> o perché è stato.
0: Perché è la classica cosa che nel vostro settore avete sentito citata talmente tante volte magari è anche
1: sbagliata oh, anche oh, come oh, c'è oh, t- sì. okay. molto probabilmente me- me- perché ne l- l- sento parlare molto spesso alla fine eh, l'idea di questa opposizione è proprio parlare di non è uno zero è proprio parlare di uno stato ontologico diverso no? e, e poi ovviamente questo gatto è un oggetto macroscopico che contiene un sacco di atomi eh, insomma c'è un sacco di caveat quando si parla di, 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 un, gedanche, eh, di un esperimento eh, pensato come questo um, ehm, però L'idea è che um, è l'osservatore stesso, in un certo senso, che crea la realtà fisica classica. In questo senso. Ma guarda, se l'osservatore. Ti faccio
0: un esempio del mio mondo. Invece, ad esempio, io ho fatto, soprattutto in passato, quando si poteva, per molti motivi, fa, eh, molti reportage. No? E lì c'è il, una cosa simile, anche se appunto è un po' come la questione del gatto, perché non è simile fino a un certo punto. Il problema dell'osservatore, cioè tu quando vai anche a parlare con delle persone a osservare delle cose, ovviamente non si comportano mai come si comporterebbero in assenza dell'osservatore umano, diciamo. Sono altri esseri umani, ovviamente, no? Però tu di solito eh, devi parlare con delle persone per mettere assieme una storia. Però hai sempre, anche se diciamo fai quello che in sociologia, credo si chiami l'osservatore partecipante o cose del genere, cioè comunque non sei neutro, e impatti in quello che osservi, no? ed è una cosa a livello macro mi rendo conto che appunto come il gatto che è, quindi c'entra fino a un certo punto però eh, per, per alcuni aspetti assomiglia credo, credono cioè la sola, la sola presenza dell'osservatore cambia la storia nel mio caso
1: magari lì ha a che fare con un po forse un po di, di semantica dell'osservazione di, di semantica dell'informazione magari. qual è qual è l'informazione che, che, che il che la persona con cui stai parlando già ha e eh, nel momento in cui viene fatta una domanda eh, la, la risposta dipenderà anche dall'informazione che, che, che già c'è, non soltanto la domanda. Um, per quanto riguarda la, la, la fisica quantistica e, e il mondo classico, va detto che è stato discusso in maniera estremamente estensiva quest'idea che alla fine è l'osservazione che crea il mondo. Cioè quest'idea di, di Wheeler, Arch, um, Archibald Wheeler, che diceva um, «La nostra interazione con il mondo è attraverso domande che noi facciamo al mondo». Uh, e sono queste domande che creano la realtà fisica in un certo senso e questo ha uh, un po' a che fare con l'idea di quest- della meccanica quantistica dove tu come osservatore osservi il sistema fisico e il sistema fisico um, quasi paradossalmente acquista un e eh, eh, qui ric- ci riconnettiamo quello che dicevi te quando parli con, con i tuoi intervistati acquista un certo tipo di proprietà sulla base che c'è l'osservatore sulla base che l'osservatore Sta facendo una domanda specifica, però ovviamente mi si parla di. Sì, poi sono tante variabili,
0: sì, no. non è solo. Sì, la... No, certo. No, proprio... Adesso, nel mio caso, non è solo la domanda. Ci sono tantissime variabili, gli interessi che possono avere gli intervistati, i rapporti fra gli intervistati. Cioè, però tutto il trigger, diciamo così, è sempre l'osservatore, colui che, eh, che fa la domanda. Ma in filosofia, questo è il problema del numero kantiano, no? cioè l'idea che ci siano delle cose esterne all'esperienza, ma che ci sono inaccessibili, in un certo senso. Mm-hmm.
1: Un argomento, un argomento sicuramente interessante dal da, 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 da mio lato eh, la, la risposta alla tua domanda come facciamo a eh, leggere il risultato di una computazione quantistica osserviamo l'oggetto fisico alla fine della computazione quindi in un certo esatto. senso quello che fai è una fotografia però no? cioè, esatto. si passi il termine esatto. cioè, prendi un... sì sì perfetto sì. O, eh, interagisco con, con il computer e, e, e il computer mi darà, mi darà una risposta Ok, e eh, ad esempio leggevo nel, nella tua
0: bozza che una delle, delle possibili applicazioni potrebbe essere anche nel campo della fotosintesi. Mi sembrava particolarmente interessante proprio per il problema appunto che abbiamo col carbonio. Qua c'è stato Gianfranco Pacchioni, che è uno scienziato che ha uh, scritto di, di questo tema recentemente, è stato qua il podcast. E, e niente, come, come funzionerebbe? Diciamo, ovviamente, sempre in, dal punto di vista teorico, perché le due cose potrebbero. Allora, (ride) devi devi chiedere una spugnetta a Bezos, eh. mi preparo (ride)
1: preparo la mia lavagna. Ok, allora per questo argomento in in maniera specifica mi piacerebbe parlare di quest'idea di di cammino casuale, ok? Prima parliamo di cammino casuale nel mondo classico. Prendi per esempio, tu abiti a Roma, la metropolitana di Roma.
0: Eh... Esiste o non esiste? La domanda aperta <ride> a molte possibili sì. risposte. Ma supponiamo che esista, ma in maniera del tutto speculativa,
1: diciamo. no, supponiamo che... alla sc- prendi una stazione. Vai in una stazione e hai, eh, hai due possibilità: andare eh, a sinistra o a destra. Scegli una di queste due possibilità tirando una moneta, 50% e 50%, andrai alla prossima stazione. In quel caso eh, avrai probabilmente un, un incrocio, quindi avrai eh, linea A e linea B, eh, che faccio? Vado sinistra, destra, linea A oppure sinistra, destra, linea B. Quattro possibilità, 25% di probabilità, ognuna di queste quattro. Ok, se, se continui questo processo, continui a esplorare la metropolitana in questo modo, e lo fai per un tempo lungo, um, costruisci quella che chiama una distribuzione di probabilità sulle stazioni della metropolitana e... ehm, risulterà che dove ti troverai con maggiore probabilità ti troverai con maggiore probabilità nelle stazioni che hanno più più possibilità Mm? questa è una rete ehm, un grafo come si dice in termini matematici le cui stazioni sono di nodi vertici e le le linee eh, che connettono le stazioni sono eh, archi ehm, nel grafo nel, nel network e Eh, come si dice, asintoticamente, ovvero aspettando un tempo sufficientemente lungo, infatti lunghissimo, eh, la probabilità che hai di di essere in una certa stazione eh, sarà proporzionale al numero di di scelte che hai in quella stazione. Ora si può eh, costruire eh, un processo simile in meccanica quantistica, però che si chiamerà eh, cammino eh, quantistico piuttosto che cammino casuale. Una, una cosa abbastanza simile, avrai una configurazione di, di stazioni, di, di nodi, connessi tra loro in qualche modo, e però eh, il camminatore, in questo caso, eh, quando, prenderà, quando farà una scelta, la farà attraverso una sovrapposizione. Sovrapposizione significa, e di nuovo userò no, il termine magari, in maniera non troppo precisa, sceglierà di andare a destra e a sinistra allo stesso tempo. Ora, um, questo che cosa significa? E, e l'idea è che, vedi, se, se, se si rappresenta questo processo in maniera matematica eh, dal punto di vista classico, questo sia un processo stocastico, un processo probabilistico, e c'è della probabilità, eh, c'è un po' di teoria della probabilità base. E, e, e questo riporta un po' l'idea che la meccanica quantistica è un po' simile alla teoria della probabilità, ma dove le probabilità possono avere dei segni meno. Ovvero... Quest'idea... Le probabilità che poi si chiamano ampiezze possono avere dei segni meno. Uh, in probabilità tutti i segni sono più no? hai o probabilità zero o qualcosa maggiore di zero. Okay. Ecco, in meccanica kind of quantistica c'erano cioè, questi, questi, come questi non hai la probabilità meno. Diciendo cioè, che hai. Eh, se, se, se tu sei come camminatore quantistico in una stazione e puoi scegliere sinistra e destra, potresti scegliere sinistra con quella che si chiama ampiezza. Uh, X, e scegliere destra con ampiezza meno x ora poi se prendi il quadrato di x più il quadrato di meno x devi avere 1 il numero 1 che è ovviamente è, è come in probabilità eh, probabilità andare a sinistra è x probabilità a destra è x in questo caso x quadro e x quadro insieme deve dare 1 perché eh, ovviamente due, due, due eventi possibili la probabilità deve essere 1 se li sono però nella meccanica quantistica puoi avere questa, infatti per dirla tutta puoi avere i numeri complessi, puoi avere delle probabilità complesse che si chiamano ampiezze. Per semplificare puoi, sempl- puoi semplicemente dire che puoi avere dei numeri, dei numeri reali negativi tra, 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 tra meno 1 e 0. Ecco, Questo però, è ovviamente, al di là delle mie capacità,
0: nella mia mente ora è rimasto fermo. Fermo all'incrocio
1: è rimasto fermo all'incrocio. <ride> sì, <ride> se hai, anche... 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 perché io eh, parlo in maniera poco precisa e, e metto tutte le cose insieme perché, perché altrimenti è semplice. però la cosa Ma oddio, però è... mi sembra abbastanza controintuitivo, comunque, semplice, non lo so. Sì, è è no, 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 questo è senso dubbio, <ride> la, la cosa da considerare è che. Se uno dice, ah, che cos'è mi quantistica? artistica ah, un po' una specie di teoria della probabilità, ma con dei segni meno. No? Questa è un, una, via, una via di fuga abbastanza. <ride> <Okay>. <ride> cioè, è, ecco, se tu sei lì come camminatore alla stazione metropolitana e puoi scegliere sinistra e destra, però c'è questi segni meno, se continui a andare, un po' di questi segni meni, meno e più si cancellano. E ci saranno un po' dei, 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 uh, delle configurazioni di interferenza, come delle onde, no? Hai uh, visto le onde in tracciato controllore, c'è interferenza costruttiva, no? Due onde. eh, che interagiscono e e, e creano un'onda molto più alta o interferenza distruttiva quindi due onde che interagiscono e si schiacciano tra loro è come come se alla fine non non ci sia nessun'onda anche se ci sono due onde effettivamente ecco questo succede a questo camminatore che si sposta all'interno di questa metropolitana quantistica e si può organizzare la configurazione in modo tale che il camminatore per esempio tornerà nel punto iniziale con, eh, con certezza. Prima tu ti perdevi nella metropolitana, perché se vai a caso, ti troverai, dopo un tempo sufficientemente lungo, in una stazione con maggiore probabilità che dipende dal numero di, di eh, linee che arrivano a quella stazione. Nel caso quantistico può, ess- può essere anche diverso e possiamo organizzare eh, questa-, questa dinamica in modo tale che tu puoi tornare esattamente nel punto da cui sei partito. E questo è molto controintuitivo, effettivamente. È un, un po' come questa idea un postino che vada a eh, portare un, un, una lettera a un indirizzo da qualche parte, però va a caso e a un certo punto si trova quell'indirizzo con, propr- con, con certezza. Anche se non sa assolutamente dove sia e infatti ogni scelta che, che ha fatto è una scelta puramente casuale. Ecco, questo... Questa è un'idea che si riconnetta a quello che dicevi prima. Hai parlato di fotosintesi. Ci sono degli oggetti lì fuori, eh, il cui comportamento è governato dalla meccanica quantistica, che si chiamano ehm, complessi fotosintetici. Um, questi complessi fotosintetici prendono la, la, la luce, eh, e, la, 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 la trasformano in, in, in elettricità eh, e trasportano. Questa, questa chiamiamola, energia. Ok, trasportano l'energia in maniera. Molto efficiente eh, e in maniera controintuitiva, perché alla fine questi sono oggetti che dal punto di vista fisico sono anche abbastanza rumorosi, sono un po' delle de molecole, eh, il comportamento fisico è un, un po' simile a una, a una zuppa. Non è, un, non è una rete fatta eh, ingegneristicamente precisa eh, con, de- con, delle, con delle connessioni precise. Eh, no, ehm, non è esattamente così, però per qualche eh, ragione che ha a che fare con questo discorso dell'interferenza e il rapporto tra, tra fisica quantistica e fisica classica, quindi il contatto tra l'ambiente esterno e questo oggetto, l'energia può essere trasportata in maniera estremamente efficiente, in maniera miracolosa. E, e se um, avessimo un computer quantistico sufficientemente grande potessimo um, caratterizzare, potessimo simulare questo tipo di processo, magari potremmo anche ricostruirlo in laboratorio, potremmo um, costruire de- 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 delle macchine che trasportano energia in maniera molto più efficiente dei de magari dei de- de fili di rame che abbiamo oggi oppure dei de- 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 de conduttori che abbiamo oggi. Um, si può anche parlare di, di, um, di, quello che, eh, di quello che sono per esempio le, le batterie quantistiche, un altro oggetto abbastanza interessante di cui eh, ho sentito parlare di recente perché, perché in Italia ehm, Marco Polini eh, all'Istituto di Nanotecnologia e alla, all'Università di Pisa e, e Vittorio Giovannetti eh, alla Scuola Normale Superiore lavorano proprio su questo campo, sono, sono esperti mondiali in questo campo questi sono dei, dei sistemi fisici quantistici che eh, hanno eh, come componenti qubit che possono essere eh, settati in un certo stato per immagazzinare eh, energia in maniera molto molto veloce. Quindi ci sta che eh, ehm, esplorando questa interfaccia un po' tra termodinamica e e computazione quantistica e fisica quantistica saremo in grado anche di costruire magari delle batterie che si caricano in tempo molto molto veloce cosa che sicuramente può avere un impatto impatto società interessante.
0: Senti, ti faccio una domanda più generale, generica, che magari esula un po', non credo, perché sicuramente è una cosa su cui hai riflettuto, però diciamo da, dalle, dalle tue mh, competenze diciamo, più, più professionali, no? però quindi te lo chiedo anche come persona e come sicuro pensatore, anche al di fuori del tuo incarico lavorativo, secondo te cioè, il, può essere che il motivo per cui tutto questo ci, ci risulta spesso controintuitivo è perché noi ci siamo, a, tutto sommato, evoluti eh, in un mondo macro, cioè nel senso per sopravvivenire. Ah, ok, cioè quindi in sostanza a noi tutto questo risulta difficile da comprendere perché abbiamo dei cervelli che si sono evoluti, uh, per, cioè hanno seguito dei meccanismi evolutivi dove tutto questo non entrava eh, direttamente nella, nella, nella competizione per la sopravvivenza e quindi... <ride> Però al tempo stesso, con enorme sforzo, alcuni esemplari della specie, (ride) mi sembra di capire, sono in grado di capirlo, no? È interessante anche questo, in un certo senso.
1: Ma a capirlo, sai, alla fine che significa capire una cosa, no? Eh, Siamo in grado di sicuramente eh, aver costruito una teoria fisica che sembra descrivere eh, la realtà in maniera abbastanza soddisfacente però come vedi c'è un'interpretazione complessa eh, infatti un'interpretazione che forse non è soddisfacente perché ancora non sappiamo che cosa succede all'interfaccia tra mondo fisico e mondo classico Tuttavia, eh, in relazione a quello che dicevi eh, sicuramente è un un discorso profondo e interessante del quale io non so assolutamente nulla. Eh, sicuramente. Ma neanche ne
0: io, eh, adesso possiamo anche discuterne così a livello di intuizioni personali, una volta chiarificato, che non è quello di cui mi occupo né io né te, però diciamo, possiamo parlarne così perché è comunque un tema molto interessante, secondo me.
1: Argomento esplicitamente di, di filosofia della scienza, e che, che non so bene come. Uh, come approcciare uh, va detto che sì l'interfaccia tra mondo fisico classico e quantistico è stata studiata uh, in tanti modi diversi ci sono tanti uh, approcci diversi per cercare di capire quello che succede l'interazione tra questi due mondi uh, c'è anche uh, queste, queste idee queste interpretazioni, interpretazioni per esempio del chiamano il, il multiverse ovvero che ogni volta che che tu sei in questa metropolitana quantistica e, e fai una scelta sinistra e destra eh, in una sovrapposizione. e l'universo si, si divide in quel momento in due universi diversi dove c'è un Daniele che va a destra nell'universo A e un Daniele che va a sinistra nell'universo B, questa è un, una potenziale interpretazione eh, alla ricche di... morti
0: diciamo eh, ah scusami? alla ricche morti, non so se vi presente il cartone
1: animato eh, no. eh, uh, guarda, è molto uh, bene. Guarda. Senti, questa quest, idea non so originariamente eh, chi sia stato il fatto che siano le persone che, che hanno preso che hanno a questo. È una dei, delle persone che spinge questa idea è David Deutsch, eh, che è un fisico britannico. Eh, che, tra l'altro, è una delle persone che ha fatto cominciare, il, che, che, ha, che ha spinto in avanti il campo della computazione quantistica perché ha proprio definito quella che è la macchina di Turing quantistica ovvero si parlava prima di computazione a livello astratto ehm, Siamo all'articolo del 1985 se non sbaglio e eh, successivamente ha eh, lavorato in quello che è il primo algoritmo quantistico quindi la prima procedura formale per processare informazione eh, quantistica per ragioni computazionali ehm, è anche il primo algoritmo quantistico che risolve un problema eh, che... che... Ha un senso che, che fu fatto insieme al mio supervisore di dottorato, mi sembra nel 1992. Insomma, David Deutsch spinge questa idea del, del multiverso, ma ce ne sono tante altre tante altre um, interpretazioni della meccanica quantistica, uh, tra queste anche uh, una uh, che si chiama Girardi Rimini Weber, uh, Giancarlo Girardi uh, e, e Rimini, uh, eminenti fisici italiani, uh, che eh, che io purtroppo adesso non mi ricordo più ma non mi ricordo che al tempo avevo studiato sì, sì, sono capito, so. capito, esperti in questa materia che sanno molto molto più di me ok, senti
0: e invece mh, tu hai eh, sia formazione umanistica che poi dopo successivamente scientifica eh. come rapporti le due cose che vantaggi credi che ti abbia dato
1: eh. se ti ha dato qualche vantaggio so. eh, domanda è interessante, guarda questo non lo so non lo so e <ride> Eh, io nella mia esperienza personale ho avuto un po' un cammino pseudo casuale eh, tra, tra scienza e, e mh, quella che è la cultura umanista io ho f- fatto il liceo classico eh, quando ho finito il liceo classico non avevo la più pallida idea di cosa fare dopo, sono una persona privilegiatissima perché avrei potuto scegliere eh, di studiare insomma quello che volevo e ero, ero spinto un po' all'idea che che la razionalità è qualcosa di sicuro, che ti fa sentire, ti fa sentire protetto e eh, come adolescente eh, sono stato sempre un po' affascinato da, dall'idea che la matematica è un ambiente che puoi tenere un po' sotto controllo, e, dove alla fine il mondo reale in un certo senso non, non ti tocca. No? E, però non sono mai stato bravo in matematica. È
0: quindi... ironico che tu sia finito però con la, con la quantistica, che è diciamo la parte Dov'è... dove una probabilità Infatti torna
1: c'era... fuori di nuovo. Eh? Infatti, sono un impostore. Dico, <ride> <ride> ma... ma no, uh... senti, sì, ho finito la scuola superiore. E ora non so se questo argomento è interessante perché fino è molto interessante. Questo... Però, però Ho finito la scuola superiore e era un'estate. E i miei amici andavano a studiare a Siena. Io sono cresciuto in un paese che si chiama Sartiano, in provincia di Siena, 4000 anni, qualcosa. Molto e eh, lo sai perché. Conosco, un... nostro... un... e... Non sapevo bene cosa fare. Questo mio amico che aveva studiato, insomma, eravamo nella stessa classe al liceo. Mi disse: Ah, tu devi studiare chimica. Chimica. Mi dico, Ma perché chimica? Eh, perché chimica è interessante. Non avevo ben chiaro perché chimica fosse interessante. Ma tutti i miei amici andavano a studiare a Siena. Allora, per non, rimanere, per non rimanere fuori dal gruppo degli amici, andavo a studiare la Siena e, e fallivo gli esami, bocciavo gli esami uno dopo l'altro. <ride> infatti ho smesso perché non andavo avanti. Eh. E eravamo in estate, parlando con un altro amico, eravamo, eravamo eh, in macchina nel Mugello, lui studiava filosofia e guidava questa RU4 per l'estate del Mugello, che cercavamo di capire un po' che fare in quel periodo eravamo depressi, non mi ricordo perché, perché avevamo avuto i nostri fidanzati che ci avevano lasciato, insomma, e mi disse, sai che Simone, tu non puoi essere chimica, storia studiare filosofia come me, Dico, filosofia, ma voglio fare qualcosa di scientifico, forse forse continuo chimica, anche se, 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 se non sto andando bene, perché altrimenti qui parto militare, perché al tempo, tra l'altro, c'era il servizio militare. E, e mi portò... Un grande, grande
0: incentivo allo studio. <ride>
1: Mi portò all'Università di Firenze dal Dipartimento di Filosofia in via, in via, via Bolognese e parlai con, con la professoressa Maria Luisa Dalla Chiara eh, logica e filosofa italiana che fu, eh, fu illuminante perché mi disse mi, 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 mi fece capire che studiando filosofia puoi anche studiare cose che hanno a che fare con la scienza perché c'è la filosofia della scienza, c'è, c'è logica, c'è alla fine l'interfaccia tra fisica e filosofia è gigantesca, è interessantissima, e interessantissima e mi fece innamorare un po' di questa interfaccia e, 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 e ti dirò di più io ho cominciato a, a mettere un po' le mani a, a studiare un po' quello che è la computazione quantistica da, 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 dall'inizio del 97 quando studiai eh, proprio mentre, mentre ero a filosofia eh, il, il libro di Giancarlo Ghirardi eh, dico adesso purtroppo non mi ricordo il titolo um, un'occhiata alle carte di Dio un libro divulgativo eh? e, e, e mi fece appassionare all'idea di, di fisica e, e filosofia se c'è lo, se c'è lo metto sotto se c'è un link poi nella descrizione dove sì.
0: ci sono tutti i libri degli ospiti oppure consigliati agli ospiti quindi poi lo, se lo trovo lo metto insomma lo dico
1: sì e non avendo una preparazione tecnica sufficiente questo fu un libro che a parte Potevi leggere, non, è, non devi studiare, eh, non c'è un contenuto matematico. Insomma, un libro che puoi. Libro una, puoi leggere tranquillamente senza dover prendere eh, appunti senza andare avanti e indietro. È un modo diverso. No? Leggere eh, un libro divulgativo e studiare un libro di matematica. Però mi piace appassionare su questo campo. E, e mi piacque tantissimo questa idea appresa poi da un libro di Roger Penrose, eh, di cui adesso purtroppo non mi ricordo di tronostri, sono due. Forse uno in inglese era Shadows of the Mind, Ombre della Mente, un altro... Il cervello eh, sì. quantistico? Sì, che parla proprio di questo, di questo discorso. Di cervello... Sa che in italiano si chiama
0: proprio così, adesso non vorrei dire controllo, ma...
1: Ah, ok, ok. L'annessio e, e, letto questo libro e l'idea di, di questo, di questo, dell'interazione tra fisica e computazione, questa vita affascinante, insomma, in un modo o nell'altro finì, finì per laurearmi e... Eh, fui estremamente fortunato facendo domande di dottorato un po' a casaccio però questo era quello che volevo fare e finì per fare il dottorato con Richard Giosa che è una delle persone che, che, uh, uno dei pionieri del campo della computazione quantistica e che non so, non so per quale ragione ho deciso di, di prendermi a fare il dottorato con lui perché alla fine conoscevo pochissima matematica <ride> e fare un dottorato in, in, uh, in, 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 in fisica in un certo senso una laurea in, in filosofia non è, non è banale infatti infatti tutt'oggi si chiede conosci le equazioni differenziali sì e no <ride> però questo dov'è questo scusami dove hai fatto il dottorato a Bristol nel Regno Unito a Bristol c'è una scuola di, di, eh, di fisica specificamente di eh, meccanica matematica importante di Iraq era di Bristol eh, Yakir Haronov uno dei padri Fisica quantistica di oggi era Bristol, uh, c'era un gruppo molto forte al tempo che cominciava con Michael Berry, um, a parte Richard Gross, Sassando Popescu, nuova Linden uh, e fisici sperimentali. Scusa, domanda forse stupida, ma secondo te, con una formazione appunto mancava
0: dal punto di vista matematico, in Italia ti avrebbero preso a fare una cosa del genere?
1: Non ho idea, non ho idea, um, fu una cosa molto informale, mandai praticamente questo, questo curriculum un po' in giro e um, uh, ebbe alcune offerte, avevo dei buoni voti, diciamo, a filosofia, um, se avessi studiato fisica probabilmente non mi sarei mai laureato perché come dicevo, <ride> dal punto di vista matematico non sono mai stato particolarmente forte, ovviamente attraverso insomma, la carriera scientifica che ho avuto... Ho dovuto per necessità e per passione impararmi gli strumenti che servono per poter sopravvivere, eh, perché alla fine, anche quando cominciai a fare il dottorato, una volta che trovi davanti magari i problemi, io mi ricordo, affrontavo il primo problema che ho affrontato è un problema di, di um, quello che si chiama um, teoria dei gruppi computazionali, ovvero hai un oggetto matematico che si chiama gruppo, che una specie di che è un insieme con, con, con un'operazione definita sopra, e volevi cercare di um, di eh, risolvere un problema specifico collegato, collegato a questo, un problema che ha a che fare strettamente con la computazione quantistica e so, fu abbastanza difficile, a parte che non l'ho mai risolto questo problema. So, quindi dovete abbandonare, dovete prendere un altro problema piano piano però fu, fu difficile perché è come se ti trovi, non lo so questa, questa uh, uh, so se si chiama analogia e metafora, confondo sempre due cose, questa idea che sei nel bagno e ti si rompe, non lo so, il flessibile de, 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 del bidet mm-hmm. ti si sal- il sal- bagno, Dio che faccio, Dio che faccio? Eh, o chiami l'idraulico e te lo risolve lui, oppure impari a cambiare il flessibile. Allora che sì. ti serve? Ti serve una tenaglia, ti serve ah, il cacciavite, ti serve la guarnizione, ti serve È un po'... Quando ti trovi in una situazione del genere, o, o impari a notare o affoghi, no? nel senso che <ride> vedi, eh, ok, questo è il problema matematico, eh, che devo fare, ritorni indietro, e ci sarà tutta, una, uh, tutta un, una, una lista di cose che devi fare un, eh, soltanto per capire l'enunciato, la definizione ehm, f- del, de, del problema stesso. E...
0: Perché, no immagino io guarda posso solo avere una vaga idea dell'ordine di grandezza del problema perché appunto ogni tanto leggo delle cose divulgative appunto che però mancano sempre dove vengono date tutta una serie di cose per assodate non è che vengono dimostrate ma perché io non sai minimamente in grado di capire poi queste dimostrazioni quindi penso sempre ma che bello che sarebbe poi sapere queste cose anche in maniera benopodittica diciamo sapere cosa c'è dietro però immagino che sia un lavoro gigantesco
1: La cosa interessante secondo me è che quando si si fa matematica a scuola si impara la matematica e si. Dico matematica o fisico, quello che sia. Si impara e non non si prova a risolvere i problemi, effettivamente. Si si lavora in un ambiente abbastanza artificiale. Invece, quando sei nel mondo reale, innanzitutto c'è la collaborazione. E e questa è una cosa bellissima del lavorare nella scienza. Si parla con gli altri esseri umani. E, e, è come una squadra di calcio c'è cioè il portiere, c'è cioè l'attaccante, c'è cioè il centrocampista e ognuno ha delle qualità diverse ognuno ha delle capacità diverse c'è una persona che è fantastica nel, nel, eh, nel avere capacità analitiche per risolvere un problema e c'è una persona invece che è fantastica nel creare problemi nel, nel, nell'avere l'intuizione che quello è un problema interessante e magari anche avere l'intuizione che quello è un problema risolvibile perché lì fuori c'è un universo infinito di problemi però eh, ci sono dei problemi che rimarranno irrisolvibili perché sono anche difficili da da enunciare, da caratterizzare mentre dei problemi magari hanno un senso il discorso quando si parla di bellezza in matematica Eh, questa è una cosa formidabile che il il libro della natura è scritto nel linguaggio della matematica se non sbaglio Galileo Galilei diceva questa cosa e e l'energia che ti dà eh, l'idea di lavorare con un gruppo di persone per fare qualcosa che, che davvero dal punto di vista estetico è bello. È bello l'idea di eh, prendere un problema da questo universo platonico che è lì, no? t- tir- tirando giù e facità diverse. E questo è un processo che è molto diverso da come si fa a matematica scuola
0: no. Sì, è quasi prometeico cioè la sfida dell'uomo la sfida nel senso amichevole però diciamo cercare di capirla eh, comunque significa anche un po' possederla
1: e lavorare insieme lavorare insieme con con capacità diverse Eh, per esempio mi piace questa questa descrizione di Freeman Dyson diceva che in matematica ci sono se non sbaglio le rane e gli uccelli gli uccelli sono quelli che che volano che vedono un po' il panorama generale delle le rane invece sono quelli che che vedono soltanto intorno a loro risolvono il problema in maniera meticolosissima e poi fanno un salto e risolvono quello che c'è intorno a loro di nuovo e e, e ci vogliono rane e uccelli insieme perciò magari eh, dici ok preparazione eh, tecnica certo ci vuole una persona che sia capace dal punto di vista analitico ma poi c'è un'altra una persona che magari ha intuizione sui problemi e poi non ti voglio menzionare minimamente la diversità che c'è tra lavorare nell'università e lavorare nell'industria dove... dove... C'era una delle mie prossime domande No, oh, <ride> no. no, dimmi. no ehm, io sono passato da ho lavorato in SAP eh, eh, per, per, per per tutta la mia per gran parte della mia carriera poi ho avuto modo di interagire con un po' di Uh, startup di organizzazioni che sono al di fuori dell'università ho visto un mondo che è molto diverso che ha spesso a che fare con l'esecuzione uh, infatti l'esecuzione è fondamentale per andare da, da A a B uh, eh, ci vuole magari eh, l'1% di uh, non mi ricordo se, se c'è questa frase 1% di intuizione e 99% di sudore, una cosa del genere. E questo, ovviamente, c'è anche nella scienza, c'è cioè nel lavoro che si fa nell'università. Ma nel momento in cui si, si lavora come parte di un gruppo eh, industriale che cerca di risolvere un problema specifico con, con molte persone che lavorano insieme con competenze diverse, quello che sia, il livello di complessità diventa in maniera abbastanza veloce e difficile da gestire questo succede anche all'università perché ci sono dei, dei progetti molto grandi eh, in fisica sperimentale per esempio che, che richiedono tante tante persone diverse vedi, vedi esperimenti enormi come, come eh, LHC eh, al, al CERN o anche cose un po' più piccole ma comunque con scale che hanno a che fare con decine o centinaia di persone però differenza che io ho visto almeno nella mia esperienza personale, io lavoravo all'università come teorico alla fine ovvero Carta, penna, 3-4 persone nella stanza, pochissimo coautori. Um, um, c'era molto meno pressione dal punto di vista dell'esecuzione. Invece, lavorare in un progetto industriale con, con, un, con un goal ben stabilito che vuole avere un impatto, um, ci sono molte più variabili da tenere in considerazione.
0: Però forse può essere che poi c'è anche un po' più di soddisfazione nel senso che poi vedi qualcosa di, di concreto alla fine che magari non so se puoi toccarlo nel tuo caso però diciamo... Penso sia...
1: Senti, penso che sia una soddisfazione diversa eh, diversa nel senso che come scienziato quello che fai alla fine è scrivere articoli principalmente eh, condividi anche eh, con altre persone l'importanza di, dell'insegnamento quindi eh, trasmettere... Eh, ad altri eh, cose che, che, che a te piacciono, no? eh, con, con la speranza che queste altre persone eh, eh, trovino valore quello che trasmetti. Eh, quindi, insegnamento, però, scrivere articoli, lavoro prettamente intellettuale. Eh, qua sì, effettivamente, questo fatto del costruire eh, alla fine. Eh, sai, quando hai quando scritto un articolo, il momento di liberazione è quando metti questo articolo su internet, no? C'è cioè questo, questo um, archivio di articoli scientifici che si chiama Archive, dove fisici, matematici e così via eh, mettono un l'articolo. Una volta fatti, ah, ho messo, l'hai messo l'articolo sull'archivio sia sì, ah, meno male, capito? No? Finalmente, no? E adesso, lavorando nell'industria, um, Uh, diciamo che, che, che in questo, questo momento di pace c'è di meno. È più difficile okay. determinare. Ah, abbiamo fatto l'articolo, ok. Ah, finalmente. Poi, ovviamente, c'è tutto il discorso de, del referaggio dell'articolo: te lo rimandano indietro. Il referì eh, non è contento, magari è rigettato, cambiamo rivista. però è tutto un, un macchinario abbastanza, abbastanza chiaro. Eh. Qui ci sono molte, molte più variabili. E abbiamo lanciato il nostro servizio, come dicevo prima, questo eh, Amazon Bracket. Eh, um, prima in, in, um, in preview a eh, dicembre del 2019 e eh, in eh, disponibilità generale in agosto del 2020 e due minuti dopo che abbiamo lanciato ero già lì su, su un'altra cosa, infatti una persona che con me ha detto Simone, la eh, sapore questo film che abbiamo, <ride> che abbiamo finalmente messo lì fuori, fuori qualcosa di concreto, di, di toccabile con mano e, e mi, mi, insomma, mi, mi ricordo quel pomeriggio perché eh, ho, ho, riflettuto, ho riflettuto molto su questa eh, su questa cosa assapora questo momento infatti è vero si sì, avrei dovuto forse assaporarlo un po' di più. Ah, perché effettivamente c'è l'aspetto diciamo
0: contemplativo meditativo di pensiero che è sempre diciamo può dare grandi soddisfazioni però poi c'è sempre anche il discorso del rapporto col mondo e ad esempio nel, nel, nel mio mondo quello del raccontare il mondo è facilissimo poi perdersi invece nel, nel racconto, fine a se stesso, nella, uh, anche un po' nel, nell'ombre di nel narcisismo, eccetera, da questo punto di vista per me uh, invece c'era il discorso del reportage, no? perché quello uh, eh, oggi sono sempre più difficili da fare con la crisi del giornalismo, non ci sono mezzi, eh, però qualcosa ancora io sono riuscito a fare e quello è interessante perché ti costringe a confrontarti col mondo. E meglio ancora, sarebbe l'esperienza personale cioè di fare cose concretamente nel mondo e anche cioè quello ti permette, cioè tanti grandi scrittori hanno fatto un sacco di cose assurde nella loro vita o comunque strane, cioè. quindi c'è sempre questa tensione fra le due cose, nel, tuo, nel, nel vostro caso sia sul lato imprenditoriale, industriale, sia sul lato invece accademico c'è cioè comunque forse un confronto un po' più rigido poi con quelle che sono le leggi della realtà, no? Mentre invece nella letteratura è più facile finire nell'onanismo perché se si ha il consenso sociale, diciamo, del, del, del proprio circolo letterario, quello è sufficiente. No? Mentre invece tu metti poi, pubblichi una cosa su, su un sito dove tutti i ricercatori del mondo di quell'argomento possono leggerlo, se, se è sbagliato è sbagliato, cioè nel senso se non torna, non torna. No? Quindi forse avete sempre un meccanismo di controllo in entrambi i casi un po' più rigido, e questo forse, probabilmente è positivo, però in realtà.
1: Sì, condivido questa cosa con te. Un punto che, che, ho, che ho imparato lavorando, lavorando eh, nell'azienda dove lavoro è che, eh, che qui è tutto quello che viene fatto viene, viene guidato dall'idea di avere un impatto per quello che è eh, il cliente, per quello che è l'utente. Eh, ogni problema che è risolto, e questo è, 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 non so se si può dire liberatorio in un certo senso, è eh, però vedi quando, quando fai lavoro intellettuale eh, hai un vantaggio enorme in un certo senso che è la libertà di poter approcciare, di approcciare cose diverse eh, si può fare anche però lavoro intellettuale che sia in, in un ambiente come quello in cui lavoro però con um, un obiettivo più specifico che è più esterno a te ovvero risolvere un problema per gli altri piuttosto che una scommessa te contro l'universo, te, il tuo gruppo di coautori contro l'universo nel risolvere il tuo problema, dove, dove chi è il cliente? Forse chi è il cliente della scienza? Immagino sia la società stessa, no? in un certo senso se si vuole essere però, con... Però quasi come sottoprodotto, però, cioè, nel senso magari il vero, dopo certo,
0: un certo punto della propria carriera, magari quello che uno, non, magari non tutti, ma molti puntano è eh, il riconoscimento personale del proprio gruppo, eccetera. E questo poi comporta anche dei vantaggi per la collettività,
1: però forse per alcuni è una sì, cosa che viene prima. Non... Un, un, un po' un gioco tra le due cose, alla fine un, un po' un promesso tra le due cose. In un ambiente come questo, eh, alla fine conta eh, identificare un problema eh, associato a un certo tipo di clienti. Infatti la prima domanda che uno si fa um, nel definire un nuovo progetto qua è Uh, ok, chi è il cliente? Si identifica un tipo di cliente e si fa questo lavoro che si chiama uh, camminare all'indietro um, o lavorare all'indietro ovvero si parte proprio da ok, abbiamo identificato il tipo di cliente abbiamo identificato il tipo di problema che è un, è un uh, che è doloroso per il cliente che va risolto uh, e che cosa bisogna fare per risolverlo qual è la strada che ci porta a risolvere? questo determina Non voglio dire automaticamente, ma aiuta a identificare dove si vuole andare. Lo lo mette in una una cornice molto molto precisa e limita ovviamente le le tue scelte, in un certo senso, e ti dà un obiettivo che vuoi raggiungere. Questo è quello che abbiamo anche anche con il progetto che abbiamo, con i progetti che abbiamo in tecnologie quantistiche. Quando io ho cominciato a lavorare a. Amazon Web Services, la prima cosa che, che ho dovuto fare è proprio lavorare per, per svariati mesi parlando con eh, università, eh, start-up, grandi aziende, agenzie governative per cercare di capire quello che sarebbe stato eh, di più valore per questi tipi diversi di, di clienti per, per avere un, certo, per avere un impatto, impatto futuro. Poi da quello piano piano cristallizzare la strategia per, arriva, per arrivare al, a questi impatti questa è una cosa molto standard da amazon è, un, uh, è uno dei, dei principi fondamentali per come funzionano i progetti qua.
0: Eh, ma si intuisce anche diciamo a livello poi di, di consumatore semplice anche no? le interfacce sono sempre molto eh, insomma eh... Si, si capisce che c'è dietro questa, questo pensiero questa progettazione ma l'altro aspetto forse che rientra anche in questo mondo oggi soprattutto è la questione dei dati cioè proprio da un punto di vista non so nel tuo settore specifico della computazione quantistica ma credo che in generale una delle direzioni che sta prendendo l'industria a parte la centralità del consumatore sia anche la, l'analisi attraverso i dati eh, io ad esempio questa cosa sul mio lato dal punto di vista creativo eccetera delle storie spaventa anche un po' perché eh, dici ma forse sì, poi si perde quella che è la capacità di immaginazione di innovazione in senso stretto perché si, si fa esattamente quello che la gente già vuole capito io,
1: Quindi, eh, in realtà troppo e uno si limita sì oh, comunque eh,
0: elimini quella componente di innovazione imprevedibile no? eh, probabilmente là, il, il prodotto medio migliora tantissimo però poi si standardizza nel tempo.
1: Mi chiedo se nella scienza ci sia un analogo su questo. In scienza, nella scienza ci sono i, 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 delle direttrici, delle, delle, delle correnti che... Eh, anche in scienza c'è la moda, no? Per esempio c'è cioè, cioè, un campo, un sottosettore che tutto un tratto diventa, diventa molto popolare e allora... E allora magari eh, tu come studente di dottorato dici ok su cosa voglio lavorare è meglio che lavoro su questo argomento perché c'è un sacco di gente che pubblica su quell'argomento e, e c'è questo discorso delle citazioni per esempio no? che, eh, che nella scienza è eh, da, da un lato interessante dall'altro lato un po' terrificante che, che a volte i eh, ricercatori vengono eh, valutati in base a fare il loro impatto come è giusto certo senso, ma come definisci l'impatto scientifico? No, è, non è semplice, allora c'è questa bibliometria. Guardare quante citazioni una persona ha avuto dove magari uno tende a lavorare di più in un campo dove è più semplice avere citazioni piuttosto che in un campo dove, dove è più di nicchia, dove che però potrebbe avere un impatto maggiore eh, attraverso altri criteri. E, ora sto cercando di. No, no, componente sociale, sì. o oh, questo che dicevi tu: okay, eh, eh, ci sono tanti dati fuori, uno fa, fa, de, pre, fa delle scelte in base a quello che. A quello che forse è forse il, il, il um, uh, la corrente generale che viene fuori dai dati, forse è questo che vuoi dire, che magari, magari guardare al mondo ti fa forza. Sì, adesso non so, diciamo, nel, nel,
0: nel campo tuo specifico, ripeto, però in generale avere tutti questi dati così dettagliati e sempre ce ne saranno di più, eccetera, da un lato. Ha uh, diciamo a, a due valenze da un lato è, per certi aspetti democratico perché puoi fornire alle persone qualcosa di più simile a quello che loro desiderano dall'altra li, li incateni però in un certo senso eh, ai, ai loro desideri presenti quasi per sempre cioè, no, non so se mi sono spiegato cioè nel senso eh, elimini quella componente di imprevisto che però potrebbe anche arricchire anche per certi aspetti talvolta di difficoltà eh, da, poi da superare che però potrebbe... Eh, Arricchire anche la loro esistenza anche in prospettiva, cioè eh, rischi di arrivare in un mondo tipo quello ti ricordi quel film con il robottino della Disney, Zara Wally, eh, dove c'è tutto <ride> questi che vivono sull'astronave, tutti i grassi che si muovono con il, no, sì, sì. <ride> cioè, nel senso, adesso quella era appunto una metafora, un'allegoria, però, diciamo, uh, l'idea che uh, una volta che hai sistemato tutte quelle che sono le esigenze anche attraverso la, l'enorme quantità di dati che hai. Cosa rimane però poi ad essere umano? In un certo senso l'essere umano è fatto anche per, per
1: compiere errori, per creare un suo percorso. Aspetta, sì, eh. io credo, percorrere un po' la... qui probabilmente non so se, se questo si riconnetta a quello che sta dicendo oppure sto, sto andando in un'altra direzione. Um, uh, se tu pensi un po' al, al cervello come un calcolatore, ok? E, um, Prima di tutto sembra abbastanza chiaro che la gran parte dei processi che questo calcolatore implementa noi non ne siamo coscienti. Succedono tante cose nel nostro cervello di cui non non abbiamo idea. C'è anche la possibilità che noi siamo degli automi, tutto sommato, eh, dove dove il nostro cervello è un monitor sul corpo e noi abbiamo magari. la sensazione di prendere delle decisioni, ma non prendiamo nessun tipo di decisione, siamo semplicemente adesso. Sto alzando questo braccio, sì. ma non perché ho deciso di farlo, ma perché magari c'è un processo che, come, eh, come un automa cellulare, eh, si, di, si dipana in un modo tale che a questo punto è necessario. Io determin- in una maniera deterministica,
0: esatto. Se io guardo c'è un dialogo nell'ultimo romanzo che ruota attorno proprio a questo, oppure ha un, una, una prospettiva invece quantistica della coscienza per cui eh, introduci una variabilità non controllabile diciamo dalla coscienza no? però sì potrebbe essere effettivamente è molto interessante ma allora
1: che cos'è la, l'immaginazione no? eh, eh, fantasia e magari se, se si pensa al cervello come come, come computer magari la, l'immaginazione è quello che si può chiamare eh, eh, euristica
0: uh-huh. eh. Una specie di scorciatoia, diciamo.
1: scorciatoia, no? Anzi, sì, perché c'hai questo spazio enorme di, di, di oggetti che puoi esplorare, per trovare un, uno spazio di soluzioni e magari se applichi un algoritmo deterministico dove fai scelte una dopo l'altra in sequenza, in una sequenza deterministica, magari arrivare a quella soluzione lì potrebbe chiedere un sacco di tempo, mentre, mentre con l'immaginazione puoi trovare quella scorciatoia. Quindi. Beh lì ci sono anche proprio degli, delle euristiche evolutive, Cioè, nel senso, alle volte abbiamo delle intuizioni
0: che si rivelano giuste, alle volte che sbagliate, ma diciamo probabilmente la maggior parte delle volte giuste perché sono, hanno avuto appunto una funzione evolutiva e quindi... Oppure anche culturale, c'era questo esempio nel libro di Gladwell su quando c'era, avevano trovato questa, questa statua che doveva essere greca e poi la mostra cioè dell'antica Grecia poi non mi ricordo di quale periodo ma la mostra ad alcuni esperti tra cui mi sembra che Zeri e questo va vedi <ride> e però non sa dire perché però fa, non è originale c'è cioè qualcosa che non torna e in effetti poi aveva ragione e non mi ricordo come lo dimostrarono mi sembra con degli esami sulla materia eccetera che insomma la data non corrispondeva però lui disse, io non so, non so dirti perché, ma no, non è. <ride> e, e, e quindi praticamente la sua euristica di, di capito: non so, a quel punto aveva avuto 70 anni di studi, di, di storia dell'arte, gli diceva, guarda, eh, mo adesso non so perché, però fino... <ride> non emergeva, diciamo, il processo perché probabilmente era tutto un meccanismo inconscio di tutta una... chissà come funzionava il suo cervello. Però era talmente introiettata quel, quel sapere che gli dava l'intuizione corretta poi alla fine no? e questo era un condizionamento diciamo così culturale e invece in molti,
1: in molti casi ce l'abbiamo proprio inconscio nel senso a livello naturale no? Senti, c'è due cose che mi vengono in mente parlando di questo argomento uno è, è il fatto che oggi si parla spesso spessissimo di intelligenza artificiale e, e di reti neurali e non è chiaro che cosa succede quando, quando si usano le reti neurali no? E, ma sembra che ovviamente devi avere un sacco di dati no, per fare questo, eh, il, il, um, allenare per allenare le reti, um, poi, però, dal punto di vista matematico no, non, non, non c'è questa bella formula che dice: Ok, questo è quello che succede. No? E magari ci sta che uh, immagino, questa è una conversazione che un sacco di gente sta avendo in questo momento. Ci sta che sulla lunga distanza, probabilmente anche la scienza si. La scienza evolverà. E forse saremo soddisfatti. eh, Nell'avere qualcosa che funziona, però senza sapere effettivamente come. Perché funziona. Eh, La scienza finora si è basata su, no? Avere la formula, la legge. Pensa alla fisica, no? Abbiamo la legge di gravitazione, abbiamo, abbiamo. No, la bella bellezza della de, de, de formula magari a un certo punto avremo semplicemente una macchina che, che, a cui viene dato in pasto una grossa quantità di dati e questa macchina dice guarda l'universo più o meno funziona in questo modo mi no? chiedo se, se stiamo andando in quella direzione e, dall'altro lato però la seconda cosa che mi viene in mente il discorso della, del, de, 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 dell'incompletezza della computazione questi no? teoremi di Gödel non so se hai mai sentito parlare di questo argomento un argomento profondissimo no? e, eh, il fatto che eh, in un sistema formale c'è sempre un enunciato di, che, che, non puoi, che non puoi dimostrare essere vero o falso. No? E quindi la macchina eh, entra in un loop infinito, il computer entra in un loop infinito e non, eh, non permette di risolvere il problemi. Questa è una cosa interessantissima. Perché anche in fisica ci sono dei problemi. Nel nostro mondo fisico ci sono dei problemi che, che non siamo in grado di di risolvere attraverso un computer eh, così che il computer ci dica alla fine della computazione sì o no per esempio ancora un, dico una, una cosa tecnica in un secondo quello che si chiama il, um, uh, in, uh, uh, in inglese Hamiltonian Gap in, uh, uh, spazio Hamiltoniano uh, okay. purtroppo vabbè tu, Gap si io... capisce comunque si mettere anche me diciamo la, la distanza ecco <ride> il livello di energetico più basso di un, certo tipo di un certo tipo di oggetto fisico e il secondo livello energetico più basso, um, quantificare questo. Ci sono dei casi in cui questo non, non è dimostrabile che non si può risolvere. Non, non, se, se si dà in pasta a una macchina a questo problema, la macchina non è in grado di risolverlo. Non perché è troppo difficile, ma perché proprio per questo discorso del, del, dell'incompletezza eh, la macchina entrerà in un, in, in un ciclo eh, infinito e non dirà mai sì o no. Uh, e questa è una cosa interessantissima che a che fare con l'idea che forse il cervello umano forse n- non è una macchina <ride> no, questa idea che noi possiamo dimostrare il teorema um, e, uh, però tornando a quello che dicevi prima scienza, probabilmente la scienza si sta evolvendo ci baseremo molto molto di più sui dati e, e meno su um. su formule chiuse però con il caveat eh, che alla fine è anche un computer eh, ha dei limiti, no? che non hanno a che fare con la complessità ma con la computabilità stessa. Sì, ma mi sembra appunto un discorso con
0: mille possibili poi, derivazioni e conseguenze, prime due forse anche un po' banane che mi vengono in mente, che da un lato, ammesso appunto che noi abbiamo se abbia una, una sovranità su noi stessi, cosa che come diciamo prima potrebbe anche non essere, potrebbe essere anche tutta una concatenazione deterministica, eh, questo, ammesso che sia così, sarebbe anche un po' un cedere una sovranità, diciamo, il fatto di accettare delle, delle sentenze che non siamo in grado di capire da dove esattamente da, da, da come arrivano, no? E poi c'è anche il discorso che nel momento in cui crei questo spazio di ignoranza, ci stai mettendo in un pericolo esistenziale. perché no, me lo da quasi perché perché beh, non sai da non, non cosa, cosa cioè Non sai la macchina cosa sta veramente pensando, a questo punto eh, è, è molto pericoloso.
1: Eh, ora, ora, su questo la cosa che mi viene in mente a me è che um, non è soltanto ignoranza come mancanza di informazione, ma proprio quando si parla di incomputabilità è semplicemente irrisolvibile, no? Perciò la nostra, la nostra posizione eh, come osservatore dell'universo cambia, perché sappiamo che in matematica non possiamo attraverso una macchina risolvere ogni problema, no? però eh, se questo succede anche in fisica significa che dobbiamo eh, ricalibrare, rinormalizzare un po' la nostra nostra capacità di comprendere la natura a livello fondamentale eh, c'è una proprietà che la natura alla fine non sia comprensibile a livello fondamentale non c'è una teoria fisica che può comprenderla probabilmente o forse c'è un'infinità di teorie fisiche se quindi diciamo il sogno di di dominarla,
0: almeno nella misura di comprenderla in ogni sua singola manifestazione e funzionamento potrebbe rivelarsi ampiamente, diciamo, velleitario. Chi lo sa. E scusami, e poi poi, concludiamo, ma eh, il ruolo appunto della probabilità nella nella fisica quantistica, poi quindi anche nella computazione, eccetera, ha cambiato il tuo modo di vedere il mondo, proprio anche nei tuoi comportamenti, nel tuo approcciarti
1: alla realtà, eh, nella, nella tua vita anche personale? Quando mi vanno queste domande, che, che sono, sono domande profonde, se vedo quello che faccio io durante la mia giornata lavorativa, è eh, 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 cose molto eh, manageriale, eh? dobbiamo fare quella telefonata, dobbiamo, dobbiamo riempire quel modulo. Eh? E, se, la, se, eh, diciamo una, se, se vedere che, eh, che, che, la, che alla fine la, la natura, in un certo senso, ha eh, questa... Um, a livello fondamentale, c'è cioè qualcosa di probabilistico, se ha un impatto anche magari nel modo che, uh, che uno approccia la vita in base, in base avendo. Vedendo questa come esperienza, diciamo, quotidiana. Sai, non, non, non lo so, onestamente. Magari questa è una di quei. Magari questa domanda come risposta, ha proprio ma sappiamo pochissimo di quello che succede all'interno della nostra mente, quindi non sarei in grado di, non sarei in grado di determinarlo. Um, non lo so. Um... No, sai, ma magari alle volte per uno si pensa anche per
0: analogia, no? Dice, magari anche dal punto di vista narrativo, in maniera semplice, nel senso, si prende in considerazione l'ipotesi che, che le cose potrebbero essere meno lineari di quelle che intuitivamente le pensiamo essere, no? Uh, e poi magari però tu stai a un livello di complessità tale poi invece su, su quello che è il calcolo vero che questo, questo parallelo non ti viene nemmeno più <ride> perché non è narrativo
1: ma è C'è proprio... C'è una cosa nella meccanica quantistica che, che, che mi piace, che mi affascina che e che, e che um, insomma, mi ha dato a pensare anche un po' al di fuori della meccanica quantistica in sé che si chiama contestualità la contestualità è una cosa un po' diversa e... Um, Cosa significa? Se, allora, un contesto è diciamo un insieme di, di domande che possono essere fatte, uh, e, e non diciamo, le risposte non si um, non si danno fastidio l'una con l'altra. Le cioè, domande possono essere fatte uh, insieme senza che uh, in, uh, ci sia un'interazione tra le risposte. Per esempio, um, Uh, questa lavagna di colore è bianco uh, e, uh, questa lavagna di che um, è quadrata? Uh, sì o no? qual è il colore di questa lavagna? Uh, bianco? sì uh, questa lavagna è uh, quadrata? no perché è rettangolare um, quindi queste sono le due domande che formano un contesto Diciamo, poi puoi avere un altro contesto del tipo questa lavagna è um, è bianca sì e questa penna è rossa sì io posso chiedere la domanda questa lavagna è bianca insieme a è questa lavagna quadrata oppure insieme a è questa penna rossa e la risposta a è la lavagna bianca non cambia la lavagna è sempre bianca non importa se la domanda che io faccio è fatta insieme a un'altra domanda sulla lavagna o una domanda sulla penna e questa è una cosa importan- importante che vediamo nel mondo intorno a noi, no? E siamo si contestualità. Ora, in meccanica quantistica non è così. È diverso perché il, la risposta a una domanda dipenderà dal contesto in cui è fatto questa domanda. Quindi è la, la, la meccanica quantistica è più contestuale del, del mondo fisico classico. E, e questa è una cosa estremamente controintuitiva. Se io ti dico questa, questa lavagna è, è, è bianca, la risposta è sì se la domanda è fatta insieme alla domanda, questa lavagna è quadrata, e invece la risposta magari cambia con, con, un certo, con una certa probabilità la probabilità che, che la risposta sia di un certo tipo cambia se la domanda invece stava fatta insieme a è la penna rossa. Capito? Il contesto cambia la risposta cambia la probabilità di dare una risposta a quella domanda. Ehm. Mm? Questo è interessante e eh, diciamo quello che che succede nel mondo classico e nel mondo quantistico è ancora poco chiaro in relazione a questo. Però sono stati anche fatti degli esperimenti fisici, eh, in meccanica quantistica che dimostrano che che la fisica quantistica è più contestuale della fisica classica. Questo è un un argomento su cui ho riflettuto molto, se poi questo ha un impatto un impatto su, su eh, questa riflessione ha un impatto su, sulla vita quotidiana questo non lo so ma, ma sicuramente è, è, se ci pensi è
0: sicuramente assomiglia alla vita dell'uomo nel senso che nell'osservazione degli oggetti fisici le domande contestuali non fanno la differenza ma invece nella, nella sociologia degli esseri umani sì
1: sì, ci sono le persone che stanno guardando un po' a questo, stanno provando magari a usare il tipo di matematica usata in per rappresentare anche del, um, de, de, delle situazioni simili che hanno a che fare appunto con, con l'interazione degli esseri umani. Bello, cioè, come si chiama questo, questa branca diciamo? Contestualità. Contestualità. Mm, contestualità. oppure se previsci non contestualità, perché <ride> due... due Senti, che libri o
0: blog o fonti di informazioni consiglieresti sui su temi appunto della computazione quantistica?
1: Allora, um, computazione quantistica uh, in inglese o in italiano? Allora, in italiano um, ovviamente conosco tantissime persone in Italia che sono, uh, sono a parte pionieri nel campo ma persone che stanno contribuendo tantissimo nel campo e probabilmente hanno più conoscenze di me di quello che potrebbe essere un buon posto in italiano per, per imparare questo campo ci posso fare una lista di nomi per esempio Fabio Sciarino a Roma eh, che fa ottica quantistica eh, come dicevo prima Vittorio Giovannetti Stefano Mancini a Camerino eh, e c'è una lista di... Eh, però diciamo una... fonti che oh, chi, chi, chi ci ha
0: seguito fino a qua potrebbe andare a, a guardarsi perché immagino che sia altamente motivato questo mondo <ride>
1: o anche in inglese eh. cioè, tanto credo che chi si interessa di queste cose poi l'inglese più o meno Senti, per, l'italiano, per l'italiano io andrei semplicemente su, sulla pagina su, su eh, computazione quantistica sul motore di ricerca eh. e, sicuramente c'è un sacco di cose scritte da, da questi scienziati che lavorano in università italiane e fuori dall'italia in italiano um, in inglese allora c'è un blog che eh, a me piace scritto curato eh, da, da Scott Haronson che è uno scienziato, un un, un informatico, un informatico informatico teorico che ha contribuito molto alla computazione quantistica, che lavora all'Università del Texas a Austin, che si chiama, mi sembra, Stetel Optimized. Però, di nuovo, Scott Aronson è semplice trovarlo. Però non è per per quelli deboli di cuore, nel senso che c'è una cose per tecniche. C'è però un forse questo è un un link migliore per dare un'occhiata a quella che è la composizione quantistica si chiama Quantum Computing o Quantum Computation for the Very Curious per per la persona molto curiosa e questa è una pagina scritta da Michael Nielsen che Okay. anche lui è uno dei, dei, dei pionieri della computazione quantistica Pensando che lavorava in questo campo già negli anni 90 um, richiede un minimo di matematica ma davvero un minimo un minimo che, che, si, può, che si può in un modo o nell'altro apprendere attraverso Wikipedia senza, senza, dover, senza dover avere una preparazione tecnica um, e, um, mi sembra quanto computer o quanto computation for the very curious ma comunque Michael Nielsen very curious è sicuramente si arriva a questa pagina. Okay. Ci sono ovviamente lezioni scritte da, da scienziati, uh, le, le, le lecture notes, le, 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 le lezioni, lezioni in, in, fi, uh, in computazione quantistica di John Presky, la Caltech, lezioni più di informatica quantistica di Ronald DeVolce uh, all'Università Libre di Amsterdam, um, lezioni di computazione quantistica di, di John Waters all'Università di Waterloo in Canada, però questi sono lezioni universitarie eh, che, che richiedono ovviamente una preparazione in matematica non vastissima però un minimo di probabilità e un, un minimo di quella che è l'algebra lineare. È necessario per capire certo. senti chiudo con, con una domanda dal un giornalista italiano eh, è conosciuto
0: Bezos? sì <ride> che personaggio è? Eh? Cosa, cosa ci puoi dire di lui? infatti <ride> che non si è coperto
1: da non um, so il segreto sono molto molto curiosa eh, persona molto eh, molto profonda nelle sue riflessioni questo è quello che ho avuto modo di, eh, di osservare di persona
0: vabbè molto molto diplomatico
1: va bene senti Simone ti ringrazio
0: è stata veramente una bella conversazione mi ha fatto piacere insomma anche a me è molto distante dal mio mondo ma sicuramente interessantissimo perché poi appunto sì, si inter- interlaccia anche con la filosofia insomma grazie no, ti, grazie a te ti lascio alla tua giornata a Seattle qua ormai è sera invece eh. va bene dai grazie ancora eh. alla prossima grazie buona serata ciao. ciao ciao adesso vado a mettermi ghiaccio sul cervello <ride> grazie di aver ascoltato questo episodio se ti è piaciuto puoi iscriverti al podcast dalla piattaforma che stai utilizzando in questo modo non ti perderai le prossime puntate. Se vuoi rimanere aggiornato sui miei prossimi libri, articoli, reportage, sugli incontri pubblici a cui parteciperò e in generale sul mio lavoro, puoi iscriverti alla newsletter gratuita all'indirizzo https: è un po' complicato, per cui trovi questo indirizzo anche nella descrizione dell'episodio. Ci sentiamo alla prossima puntata!